0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Alles. Folge 39. Erstmals mit Intro. Und zwar Live-Intro. Andi stellt gerade die Gitarre weg. Und lässt sich Kopfhörer auf. Yay. Hallo. Herzlich willkommen. Ich bin Dirk. Ich bin Andi. Hallo. Der Typ mit der Gitarre ist Andi. Jetzt der typ ja. ohne Gitarre. Ja, Junge mit der Gitarre, genau. Stimmt. Der ja,
1: einsame Junge mit der Gitarre.
0: Ja. Ähm Nachdem wir, nachdem wir per Twitter darauf hingewiesen wurden, ja. dass es doch cool wäre, wenn wir ein Intro hätten und wir uns schon äh, längere Zeit darüber nachgedacht haben. Längere Zeit ist gut. Äh, anderthalb Jahre. <lacht> <lacht> <lacht>
1: wir haben ja nur deswegen kein Intro, äh, weil wir wir wollten am Anfang immer eins haben und hatten dann aber schon mehrere Folgen aufgenommen. Mhm. Wir, wir können jetzt nicht hier diese Folgen immer wochenlang irgendwie bunkern. Äh, wir müssen auch mal das Veröffentlichen anfangen. Dann haben wir gesagt, dann gut, dann veröffentlichen wir halt erstmal ohne Intro, weil wir immer Schwierigkeiten hatten, irgendwie was Anständiges zu finden und was auch irgendwie GEMA-frei ist und sonst irgendwie. Und dann haben wir halt einfach angefangen zu veröffentlichen, haben festgestellt, na, das geht ja auch. Und dann haben wir das irgendwann nie so richtig weiterverfolgt und das hat jetzt eineinhalb Jahre funktioniert. Ähm ich war dann auch ganz glücklich, als ich irgendwann den, den Podcast von Bill Burr ähm, entdeckt habe, der auch keine Intro- oder Outro-Musik hat. Der fängt auch immer einfach nur das Reden an. ja gut, sind wir ja in guter Gesellschaft. Wenn der das kann, können wir das auch. Aber jetzt
0: wurden wir die Woche äh, auf Twitter darauf hingewiesen.
1: Äh, beziehungsweise die, der Tweet ging sowas wie,
0: ich gebe das alles noch eine zweite Chance. <lacht> es aber sehr befremdlich, dass dieser Podcast kein Intro hat. Ja,
1: genau. Ja, na, na gut, dann... Äh, Machen wir halt mal eins. Jetzt,
0: jetzt haben wir sogar live. <lacht> Live-Intro.
1: Also mal gucken, ob wir bei dem bleiben oder ob mhm. wir mal anständig was aufnehmen und uns noch was anderes äh, holen. Wir, uns wurde ja auch quasi angeboten, ähm, ein, ein Intro für uns vielleicht zur Verfügung zu stellen. Aber wenn wir es selber machen können, jetzt haben wir heute mal was mit der Gitarre gemacht. Da oben steht ja auch noch das Stylophone, ja, und das Automatone. Also ich, äh, mir wurde auch noch, was wurde mir noch angeboten neulich? Eine melodika ich glaube noch irgendwas anderes. Ja, Rhythmus eigentlich natürlich auch noch da. Also wir können auch jede Woche ein anderes dummes Instrument nehmen. Wir können das dann auch zu, wenn, wenn Leute an Verlosungen teilnehmen würden, könnten wir natürlich auch sagen, welches Instrument war es diesmal? Hm. Schickt uns ein und ihr gewinnt einen, einen gratis Gruß. Ja. Aber sie macht ja keiner mit. Wir,
0: wir, ja, wir machen es jetzt einfach mal ein paar Wochen und äh, machen jedes Mal ein anderes Intro. Und dann, wenn wir sie fertig haben, dann schneide ich ein Potpourri daraus zusammen und wir machen einen Poll auf der, auf der Webseite. Oder
1: dann zweite Leute teilnehmen. Ja. Also verlasst euch nicht darauf, dass wir wirklich jede Woche ein neues Intro machen. Das wird sich alles noch rausstellen. Vielleicht denken wir auch dran, auch noch ein Outro zu machen heute. Vielleicht vergessen wir das auch. Mal gucken. Also wie, wie wir bis dahin so drauf sind. Du musst dann weil der Dirk ist nämlich eingeschlafen bis dahin, weil der ist jetzt ja gerade, also quasi mehr oder minder direkt aus Abu Dhabi äh, hier in unser Studio geflogen. Mhm. Äh, war mal wieder Die Dusche zwischendurch. Lange unterwegs, das finde ich sehr freundlich von dir. <lacht> <lacht> oh ja. Und ist deswegen aber auch mal wieder ähm, eventuell, aber eigentlich schaut er noch ganz wach
0: aus. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir in der nächsten äh, halben Stunde hier äh, Nee, In der nächsten halben Stunde nicht. Also ich, ich, ich habe im Moment so dieses, dieses äh, diesen Adrenalin. Ad -bl 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 Geht schon los. Geht schon los. <lacht> ähm, diesen, diesen Adrenalinschub, in dem, man, in dem man so hyperwach ist, aber ich weiß, das, das fällt dann irgendwann ganz, ganz steil ab. Ja. Ähm, also, man also, wenn passiert, sagt ja, also wenn
1: das passiert, sag Bescheid. Ich mache dann einfach. Mir fällt es wahrscheinlich auf nicht auf, auf, weil Kanal ich dann eh gerade in irgendeinem Monolog bin. ich würde es nicht wundern. Der Foto ist durch die, 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 die Kopfhöre. So gut, wenn du schneist, es vielleicht doch, ja. Wenn du mit dem, Tisch, äh, mit dem Kopf auf den Tisch knallst, <lacht> vielleicht merke ich es dann, wenn ich gerade nicht zu sehr in Rage bin oder so. Ja. Gibt es Rage? Äh, trächtige Themen heute? Äh, nee, willst du eigentlich noch was vorlesen? Jetzt, oh ja, können wir eigentlich jetzt. Ich habe das, das und, Buch gerade gesehen und eigentlich äh, hatten wir auch mal versprochen, was vorzulesen. Letztes Mal haben wir ja auch nicht, da haben wir nee. nur, hast du ja nur ein Wort vorgelesen.
0: Tatsächlich war das ja eigentlich so ein bisschen mein, äh, das war ja so mein, mein Außenrum-Geschummel um den... Um, um das Intro. Um das Intro. Ja. Ja, wenn ich jedes Mal was vorlese, dann Liebestrunk. Ja, hau raus damit. Liebestrunk oder Filtrum ist von einem geilen und unzüchtigen Frauenzimmer aus allerhand abergläubigen Ingredienzien, so die Liebesmacht und Würdigung in sich haben sollen, vermischter Trunk. So sie demjenigen Mannsvolk beizubringen, suchen, auf den sie ihr bulerisches Auge geworfen macht oftmals dergleichen Mannsbilder närrisch und rasend. Dergleichen Liebestränke wusste Papst Benediktus IX. der berufene Zauberer meistlich zu machen. Die Katholiken. Mensch, meisterlich? Ja, meisterlich. Meisterlich zu machen. Wodurch er ein jedes Frauenzimmer zur Gegenliebe zwingen konnte. Menschenskinder. Und unten drunter ein Bild von, ja, von so einer... Von so einer von so einem geilen und unzüchtigen Frauenzimmer. Jetzt weißt du auch, warum die das Zölibat einführen
1: mussten. Weil sie sich gedacht haben, es geht ja so nicht weiter. Dieser Benedikt. Da müssen wir da müssen die jetzt die mal Regeln Trunk. her.
0: Ja. <lacht> die Liebestrunk. Das, das macht dich jetzt total irre, oder? Naja, also also geiles und unzüchtiges Frauenzimmer ist schon ein bisschen Dirty Talk, oder? Dirty Talk. Was macht also, Das ist aber auch... Aber da, da ja,
1: stimmt. Da kocht die so und äh, da... da. Da brennt es auch unterm Rock, würde ich sagen. Echt? Sieht ein bisschen aus, als hätte der Lagerfeuer. Ah. Vielleicht sind es auch nur Blumen, aber es ist auch, äh, machen wir einen Scan davon. Wir stehen. dürfen das wahrscheinlich nicht veröffentlichen und dann dürfen äh, naja, sind unsere ist, das ist, drei ja. Website-Besucher dürfen dann abstimmen, was, was da <lacht> wirklich zu sehen ist. Genau. Äh, und Weil jetzt haben wir das doch noch mehr forcieren, vor, die äh, Interaktion. Ja, Deswegen äh, schaut einfach mal auf unsere Website. Vielleicht ist, das da, ist da ein jetzt Bild. Ein, ein Pornobild. Vielleicht ist da ein Bild, dann könnt ihr ein Pornobild von einem geilen und unzüchtigen frauzimmer <lacht> Da könnt ihr dann in den Kommentaren dazu schreiben, was ihr von diesem Bild haltet. Was geil ihr ob, und unzüchtig. Ob da jetzt halt Blumen oder Lagerfeuer auf dem. Geil und unzüchtig. Wenn ich es noch ein paar Mal <lacht> sage, dann muss ich die explizit... Äh, ja, dann muss explicit die Folge so heißen. Das muss sie wahrscheinlich jetzt schon. Ja, geil und unzüchtig. Ja, Schreibt das mal. Auch. Ich super. <lacht> so, Anni, wie geht's dir? Ähm, ich bin wach. Das ist ganz großartig, weil ich bin äh, letzten letzten Abend, also gestern sozusagen, ähm, ich glaube so gegen halb acht auf der Couch eingeschlafen und um halb zwei wieder aufgewacht, habe festgestellt, juhu, ich habe noch fünf Stunden, gehen mir mal die Zähne putzen und schlaf noch nochmal fünf Stunden. Das war super. Äh, wir sind
0: Party-People.
1: Naja, mein, äh, letzten Sonntag war Finale, das hat ein bisschen länger gedauert das stimmt, ja. und da war ich dann noch ein bisschen unterwegs und dann... Äh, und das ja, Wochenende davor, ich, ich, ich habe ja diese Schwierigkeit, dass ich morgens nie so richtig lange schlafen kann, auch am Wochenende nicht. Das ist relativ egal, wann ich ins Bett gehe. Ich kann einfach nicht so richtig, richtig lang schlafen. Mhm. Und das war halt an dem Wochenende auch wieder so. Plus dann Sonntag noch, das Finale. Das hat noch ein bisschen länger gedauert. Und dann war ich halt entsprechend müde. Und dann ähm, ja, bin ich einfach äh, am, am Montagabend <lacht> ja, re relativ zeitig auf der Couch eingeschlafen und habe das äh, alles nachgeholt.
0: Ähm, Kurzes Feedback, wie fandest du das so Finale?
1: Äh, nervenaufreibend.
0: <lacht> entspannend
1: war es nicht wir haben natürlich zu zurecht gewonnen wir, wir, sage ich mal. also die deutsche Nationalmannschaft haben natürlich zurecht gewonnen ich habe es auch schon vorher gewusst nee, war, war, war natürlich großartig, also sie hätten es nicht ganz so spannend machen müssen mhm. und nicht ganz so lang machen müssen, aber ja, also es war natürlich schon sehr cool, Warum halt auch ein cooles Tor also Verdient gewonnen, äh, finde ich auch. Und ähm, war eine war eine coole WM. Also ich habe ja. hab echt gute Spiele gesehen und viel Spaß gehabt. Äh, mit, mit, mit Leuten an verschiedenen Orten geguckt und so. Und äh, war, war sehr fein und natürlich ein krönender Abschluss.
0: Warst du mal um, an diesem Public Viewing am Flughafen draußen? Beim
1: Flughafen war ich nicht draußen, nee. Ich war im K4 äh, oh. ein paar Mal, also für ein Deutschlandspiel und für, für so ein paar andere Nebenbeispiele mal im K4. Äh, sonst haben wir irgendwie bei Freunden im Hof geschaut oder in, in Nürnberg, wenn das Wetter schlecht war, hier im, im Street Art café da waren wir jetzt auch am Sonntag wieder, äh, weil das eine der wenigen Locations war, wo man auch reservieren kann. Mhm. Äh, weil die meisten reservieren für die Fußballspiele nicht.
0: Aber okay. da ging das und da äh, hatten wir dann immer ein paar Plätze. Also für die nicht-Nürnberger das äh, Public Viewing, das in der letzten, zur letzten WM, EM, glaube ich, immer an der Wörderwiese ja. war. Genau, äh, bei hat, verschiedenen Turnieren schon. Hat, äh, wurde jetzt von der Wörderwiese verlegt auf die Irgendwo an dem Flughafen. Ja. Was natürlich gut ist, weil da gibt es viel Platz äh, und theoretisch eine U-Bahn-Anbindung. Ich glaube, der örtliche Verkehrsverbund hat dann auch noch zusätzliche U-Bahnen mhm. eingesetzt, aber nicht damit gerechnet, dass die möglicherweise streiken könnten. Stimmt. weil Damit äh, ist dann das ein oder da andere Spiel mal nicht. Beim, blins, bei einem Deutschlandspiel
1: war da mal Streik. Auch, ja. Ja. ja, in der ist halt hier mitten in der Stadt und dadurch, dass die Spiele ja ähm, so, so spät waren äh, zum Teil, hätte es dort Schwierigkeiten mit den Anwohnern gegeben. Deswegen haben sie es irgendwie an den Flughafen rausgelegt. Was aber halt dann immer so die Sache natürlich ist, wenn du da draußen erstmal bist, musst du auch erstmal wieder in die Stadt reinkommen und das wollen natürlich dann alle gleichzeitig auch. Mhm. Äh, weil da draußen wird halt wahrscheinlich nicht weiter gefeiert. Wenn dann wird halt dann doch in der Stadt am, am Plärre dann und so auch weiter gefeiert. ja, ähm, ich habe keine Ahnung. Also ich war nie draußen, habe das auch nicht wirklich verfolgt, wie es wie es dort war, wie die Stimmung war oder wie es besucht war. Aber es scheint gestern auch äh, gestern, also am, am Sonntag, mhm. äh, doch auch wieder anständig voll gewesen zu sein. Das Wetter ist ja abends dann hier besser geworden. Dann haben hat ja mal die Apokalypse runtergehauen ja. und dann am Abend war es ja aber wieder wieder gutes Wetter und trocken und so, dass man auch draußen feiern konnte. Das war natürlich schon schon sehr schön, weil das Halbfinale das war ja, ja war auch ganz schön arg verregnet hier. Also es war ganz schön elendiges Wetter. Mhm. Da bin ich auch nicht trocken im Street Art Café angekommen.
0: Wie hast du es empfunden? Ähm, Wie hast du geguckt? <lacht> zu Hause. Mhm. Ähm, ich glaube auch aufgrund von
1: also irgendeinen irgendein Online-Stream dann, wenn du, weil du ja keinen Fernseher hast? Oder,
0: ja, ja, ARD oder ZDF, mhm. irgendwo kam es ja immer. Mhm, ja. Und äh, nachdem ich mittlerweile auch ähm, bezahle dafür, kann ich das auch guten Gewissens ansehen. Selbstverständlich. Okay. Hast
1: du eigentlich gelesen die Woche, äh, dass sie da jetzt äh, ein paar Oppositionsparteien sich zusammengetan haben, um, um das äh, zu ändern, dass... Äh, dass, dass äh, die
0: Haushaltsabgabe.
1: Das dass die Inhalte depubliziert de werden so schnell aus der
0: Mediathek? Äh, nee, habe ich nicht. Finde ich mhm. gut. Also ja, Das Thema ist ja mal, eine, wir einer eine meiner großen Streitpunkte. Ja. Wenn ich, weil ich ja immer sage, wenn ich, wenn ich dafür zahle, dann möchte ich auch ja. unbegrenzt darauf Zugriff haben. Das Problem, das äh, dabei auch ein bisschen mit reinspielt und ich fürchte, ich weiß nicht, ob das äh, inwieweit das schon Berücksichtigung in diesen, in diesen Plänen gefunden hat, weil ich davon jetzt zum, zum ersten Mal so höre, mhm. äh, war, dass da die Privaten wohl irgendwann mal geklagt haben. Also die weil die gesagt haben, das ist eine Wettbewerbsverzerrung, wenn die äh, quasi per Gesetz und per äh, Quasisteuer ähm, ja. ihre, ihre Beiträge einfordern, dann Inhalte äh, publizieren, äh, produzieren mhm. und die äh, kostenlos und unbegrenzt zur Verfügung stellen. Ähm, dann wäre das ein ja.
1: also, Wettbewerbsvorteil. Kommt, ich glaube, es kommen halt verschiedene Sachen zusammen. Das habe ich jetzt auch in dem Artikel wieder so gelernt. Also es ist natürlich auch so, dass nicht, nicht alles, was ARD ausstrahlen, gehört denen ja auch. Es also, gehört ja zum Teil einfach irgendwelchen Produktionsfirmen und mit denen ist dann wieder abzuklären, wie ja. ist das mit einer Online-Vermarktung und da sind halt die Verträge dann wieder irgendwie, keine Ahnung. Und äh, teilweise hängen auch die Moderatoren drin. Also da stand zum Beispiel, dass äh, Frank Plasberg von Hard Aber Fair besteht darauf, dass die Sendungen wenigstens ein Jahr lang online auch abrufbar sind. Günther mhm. Jauch ja möchte, dass immer nur die aktuelle Folge, also die, die letztgesendete Folge online ist. Und sobald eine neue Folge kommt, die
0: alte wieder verschwindet. Ja gut, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ich bin der Kunde. Ich bin derjenige, der dafür zahlt. Und ich habe noch nicht ja. mal eine Wahlmöglichkeit, dafür zu zahlen oder nicht. Also das es ist ja, ist, da, sag, da wird ein, klar. ein, 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 ein komplettes Volk wird dazu verpflichtet zu zahlen pro Haushalt, dass sie irg der irgendwo geführt wird. Und dann muss ich einem Günther ja auch einfach mal sagen, tut ja. mir leid, aber da stehen, da stehen 84 Millionen Menschen äh, ja, aufgeteilt nicht. in ihre Haushalte und du und dann hast du halt jetzt ja, nicht ja.
1: ich, ich, Mir ist schon klar, das ist doof, das sehe ich auch so, aber nichtsdestotrotz ist das halt Ist-Zustand, mit dem man halt irgendwie umgeben muss. Also man kann nicht von heute auf morgen sagen, wir machen jetzt alles so, wie wir lassen jetzt alles online, äh, wenn, wenn solche Sachen halt irgendwie auch noch äh, mit mit äh, vertraglich festgehalten sind und irgendwie eine Rolle spielen. Das muss halt erst geklärt werden, sowas. Ja. Also es gibt halt viele Kleinigkeiten, die wir jetzt nicht unbedingt von außen her irgendwie wissen. Ähm, ja, Ich habe nur die Woche oder letzte Woche halt bin ich über diesen Artikel gestolpert, dass es da jetzt so eine Eingabe gibt, dass das Zeug halt länger oder dauerhaft oder wie auch immer online stehen soll. Aber ja, dass es halt nicht alles einfach so jetzt in der, in der Hand der Öffentlich-Rechtlichen ist, einfach zu sagen, wir lassen jetzt ab sofort alles immer online. Aber es bewegt sich was vielleicht.
0: steht zu hoffen. Also,
1: ich hatte dich eigentlich unterbrochen, weil, <lacht> weil du hast in der Mediathek Fußball
0: geguckt. Richtig. Ähm also ich habe keine Ahnung von Fußball, muss man ganz klar sagen. Ich äh, lasse mir regelmäßig mal Abseits erklären, auch von unterschiedlichen Menschen. Und äh, äh, erkenne vergeblich Abseits. Kürzlich habe ich, ich glaube, das war das erste und einzige Mal, dass ich äh, in irgendeiner Situation, als die Freundin gesagt hat, das war doch Abseits, habe ich gesagt, ja, nee, das, der Ball kam nicht vom Gegner. Und mhm. das scheint, also in dem Moment, zumindest hat sie es mir geglaubt. Mhm. Ist das nicht so? Nee, also wenn, mhm. Moment, ist es, nicht, ist es nicht abseits, wenn, 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 also ich aufs Tor zurenne von, vom Gegner, ja, und ich bin der Einzige, der zwischen, nein, also zwischen mir und dem Torwart steht keiner mehr und irgendjemand von meiner Mannschaft spielt mir den Ball zu? Ja, quasi, so ungefähr, wenn ich das gerade nicht verstanden Aber weil du gerade gesagt hast, der Ball kam nicht vom Gegner. Also. Nein, also der, der Ball kam von demjenigen, von der Mannschaft, der auch der Torwart gehört, auf den ich gerade zurenne. Ja.
1: Also vom Gegner. Ja. Du hast gerade gesagt, der Ball kam nicht vom Gegner und das war dann
0: Argument, warum es kein Abseits ist. Okay, das würde nein, der, der Ball, also der Ball kam nicht von meiner Mannschaft. Ja. Also er kam nicht von einem meiner Kumpanen, der ja. mich dazu bringen wollte, dass ich mit dem Ball aufs Tor zu renne.
1: Ja, ja. Also wenn der Ball vom Gegner kam, kann es kein Abseits
0: sein. Richtig, genau. Und deswegen. Ja, und das habe ich, das habe ich irgendwo so. Ich habe gar nicht mal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe irgendwo auf dem Handy rumgedreht und gesagt, Ja, aber da kam irgendwie von einer anderen Mannschaft der Ball. Und ähm, ah ja, stimmt. Und ich war total begeistert. <lacht> <lacht> ich, dachte, hey. ja.
1: ich, ich, ich greife hier den Ball direkt mal auf, den du mir zugespielt hast, weil den, den Satz, äh, ich habe mir schon mehrfach abseits erklären lassen, hast du neulich, äh, also letzte Woche schon mal äh, bei anderer Gelegenheit äh, erwähnt. Willst du kurz äh, sagen, Nein. <lacht> bei welcher Gelegenheit es war und was da so, äh, was da gerade so passiert? Nein. Doch, mach mal. Nein. Ihr, ihr habt Werbung für uns gemacht, dann können wir jetzt auch Werbung für euch machen.
0: Äh, nein, also, ich mache äh, mit äh, Volker, der jetzt auch mal äh, schon ein, zwei Mal hier zu Gast war und den, den wir mit unserem Podcasten angesteckt haben, der jetzt selber ganz viele Podcasts machen möchte. Ganz viele. Ja, ich, äh, es klang wirklich so, als würde jeden wir Tag einen einen Podcast -Imperium der, er ein Podcast-Imperium hochziehen. Er wird der Kevin Smith von Holland. Ja. Äh, und mit dem habe ich jetzt äh, mal, mal angefangen, ein bisschen zu podcasten.
1: Angefangen ist gut. Ihr habt beschlossen, alle zwei Wochen Donnerstags gibt es einen Podcast. Also, wenn ihr das nicht durchhaltet. Habt, ja, wir, habt ihr zu viel versprochen in der ersten Folge. Ja, Also eine ist Folge okay. ist raus seit einer Woche. Ja.
0: Wie heißt die URL? Ähm, Senf. Mit Bindestrichen? Gib Oder ohne. Okay, ich habe nur die mitgesehen. Äh, äh, Volker heißt da beide Wege gegangen. Und natürlich. Hat, ja.
1: Wir Hatten wir ja mit das alles leider nicht. also mit. Das ohne Bindestrich, alles war ja leider schon vergeben. Aber in iTunes habe ich euch noch nicht gefunden.
0: Äh, das wurde jetzt irgendwann
1: freigegeben. Okay. Ja, ich, oh gut, ich habe es letzten Donnerstag, als es frisch war, halt angehört. Da habe ich es in iTunes noch nicht gefunden gehabt. Da mhm. habe ich dann... Auf der Website angehört. A bisschen Senf. A bisschen Senf. Ja, kommt natürlich in die Shownotes, falls äh, unsere norddeutschen Freunde das nicht buchstabieren können.
0: <lacht> ja, nein,
1: aber dieses Absatzproblem. Ähm, oder habt ihr auch ein bisschen Senf dazugenommen? Wäre ich ganz clever. Ein wenig, Senf, ein wenig Senf. Eine Et Portion etwas, Senf, etwas Senf. Senf. Ja, also einfach alle Varianten. Eine <lacht> <ja. lacht> 20 Gramm Tüte. Ja, oder auch ein, ein Sprutz-Ketchup äh, so, ja. so.
0: Ich ne. würde es vollkommen <lacht> vorschlagen. <lacht> Das, das, das kommt ja ursprünglich ähm, aus, äh, aus, aus unserer Ausbildung. Also Volker und ich haben ja eine Ausbildung zusammen gemacht. Willst du das hier
1: schon verraten? Ja. Weil in, in eurem Podcast stimmt. wolltet ihr es nicht verraten. Hä, wir,
0: wir haben noch nicht so viele Themen. Die, ähm, <lacht> wir, wir dachten, wir halten da, also es immer
1: Ich, ich, ich habe mich erinnert, du hast mir das schon mal erzählt, ich weiß es aber nicht mehr. Aber ich, als ihr das dann gesagt habt, dass das was aus eurer Ausbildung ist, boah, wusste ich, stimmt, da da hast du irgendwann mal was erwähnt gehabt. Äh, vor Jahren also aber.
0: Ich scheitere ja regelmäßig auch in diesem fränkischen ähm, ich komme zwar von hier, aber also man hört es mir auch nicht so an unbedingt. Ja. Ab und zu gelingt mir mal was, ja, wo dann auch Leute in meiner Umgebung total begeistert sagen, oh, krass, mach das nochmal, dann versuche ich es und dann, dann, dann klingt es total schlimm. Echt, bei mir heißt es immer, mach das nie wieder. Ja, aber du kannst das. Wenn du was Fränkisches <lacht> sagst, sag mal was Fränkisches. Äh, Gerade nicht. Okay, na gut. <lacht> <lacht> Wir machen einen Podcast, der kommt im Internet. Ja, ja du weißt doch, man, manchmal platzt es jetzt doch auch... Ich mach jetzt, manchmal, jetzt du einen
1: manchmal, manchmal platzt es ja auch so aus mir raus. Das ist doch viel lustiger. Ich weiß nur, die eine Folge, wo ich dann irgendwann gesagt habe, dem sie es knackbrochen haben. Ja? Da so, so, so mitten rein in so einen hochdeutschen Satz. Das finde ich
0: immer viel lustiger. Ja, mhm. ähm, ne, auf jeden Fall ähm, in der Ausbildung, wir hatten wir hatten, ähm, es gab also die Kantine und es gab so eine, also eine Brotzeit Bude quasi mhm. und da ging man rein und da... Äh, da, also wir Azubis waren immer so über die Firma verteilt und haben uns dann aber irgendwie halt um neun getroffen, um gemeinsam feschbar zu machen. Mhm. Und dann ging man da rein und dann hat man einen, einen Lebercase-Weckler bestellt oder auch auf, äh, auf, auf, auf gut fränkisch abgekürzt, an LKW. Mit ABS. Genau, und dann kam irgendwann mal die Gegenfrage, mit ABS und ich, was? Mhm. Und äh, dann kam halt die Erklärung von der, von der Lebercase-Weckler-Verkäuferin. Ein bisschen Senf? ja. ja. Das habe ich, ich glaube letztes
1: Jahr oder so habe ich das Tobi mal erzählt mit dem, mit dem ABS und der kannte das noch nicht. Das hat mich total fasziniert, ist doch einer hier irgendwie, das, das der hat sehr direkt weggeschmissen. Aber es ist ja ein LKW mit ich ABS. Das ist auch total gut. Ja? Ja? Ey, mal,
0: jeder LKW sollte ABS haben.
1: <lacht> ja. So kratzt ihr das
0: aber im Leverkäs. Genau. Na naja, gut, also auf jeden Fall. Jedenfalls gibt es diesen Podcast. Und was macht ihr da so? Ähm, ja, so. Pff, ich ich glaube, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, wie. Äh, diese Kevin-Smith-Idee, hauptsächlich geht es darum, dass Volker und ja. ich ab und zu mal reden, ja, weil wir kennen uns jetzt seit 13 Jahren, 14 Jahren und äh, man, man, man müsste eigentlich immer mal regelmäßiger was machen, auch das, was bei uns so ein bisschen dazu geführt hat, dass ja. wir jetzt diesen Podcast machen ähm, und wir versuchen mal, uns regelmäßig zu unterhalten und äh, mein Volker, sehr, kommt aus der, aus der Spieleindustrie, spielt halt auch viel, kennt sich da viel aus und äh, möchte da auch ein bisschen, glaube ich, was zu machen und vielleicht dass es so in die, in die Richtung Spiele eher so eine sehr technische nerdy Ecke geht
1: jedenfalls habt ihr euch in der ersten Folge auch direkt mal über Fußball unterhalten weil er ja noch WM ja war gut das, das, hat, war also, das, das war also das ja ja nee aber das ich meine eins
0: gegen so, Brasilien das war ja so
1: so, so war jedenfalls der, der Übergang von vorher ja, weil ja, du da auch klar, gesagt ja, ja. hast äh, das, den, den Satz mit dem.
0: ich habe auch ein Absatzproblem mit dem Absatz <lacht> ich habe ein Absatzproblem <lacht>
1: Wäre auch ein guter Titel, aber geil und unzüchtig besser. Du kannst ja den Untertitel, geil und unzüchtig, wir haben ein Abseitsproblem. <lacht> Houston, wir haben ein Abseitsproblem. Ja, nein, Adi. <lacht> den habe ich ja zum Beispiel auch nie gesehen, Apollo 13. Echt? Nee. Nicht? Nee.
0: Das ist ja wie Titanic. Den habe ich aber gesehen. Ja, das ist aber nicht ich Titanic. ewig nicht
1: anderes Schiff und okay Schiff und, <lacht> Schiff, und, Schiff und Katastrophe, das ist noch der einzige Zusammenhang, das verstehe ich schon, aber ich habe Titanic ewig lang nicht gesehen Ach so, ja gut Ich habe es gibt so viele, die ich ewig lang nicht gesehen habe, es gibt auch so viele die ich immer noch nicht gesehen habe ich meine, bis ich mal Forrest Gump und den Weißen Hai gesehen habe, nicht im Double Feature aber äh, der Weiße Hai hat sich gelohnt, bei Forrest Gump boah, bedingt <lacht> also das war jetzt nicht so wichtig, den gesehen zu haben, finde ich aber ja Jedenfalls habe ich Apollo 13 nicht gesehen, nein.
0: Okay. Ähm, ich mag den. <lacht> ich, ich fand ihn gut. Ah. gut, ja? <lacht> ja, kann man sich gut anschauen, finde ich. Macht Spaß, ist spannend. Und ja, ich glaube, ich habe den schon ein paar Mal gesehen. Ja, läuft aber auch nicht weg. Ne? Ja, Man ja. weiß auch, die ist runtergekommen, das ist wie mit der Titanic. Man weiß ja eigentlich, wie es ausgeht. Ja, aber das,
1: das hast du, äh, als wir letztes Jahr das schradi interview gemacht haben, da haben wir darüber diskutiert, weil Schradi auch meinte, sie liest immer schon das Ende und ich gesagt habe, das verstehe ich immer nicht. Und du meintest auch, du machst das auch irgendwie, oder zumindest manchmal. Oder, und dann, kam, weil ich gesagt habe, ja, das verstehe ich nicht, weil ich will ja das Ende vorher nicht wissen. Ja, aber der, dann, weg, der weg ist ja dann... Ja, das hast weg. du da nämlich auch gesagt. Da kamst du nämlich auch mit dem Beispiel an, die hast du Titanic gesehen und so. Und äh, das... Aber ne, ich glaube, die Diskussion hatten wir auch schon mal, das, das führt ja für mich immer auch diese Spoiler-Diskussion so ad absurdum, also weil irgendwie alle kacken sich ein, irgendwas gespoilt zu kriegen und andererseits lesen sie aber das Ende von Büchern. Ich verstehe das schon, weil bei Büchern... Hast du bei mich hast jemals? Habe ich bei... mich
0: jemals? Seit wir uns kennen und wir kennen uns, ich kenne dich länger als jeden anderen Menschen, abgesehen von meiner Mama. Ja? Was mit deinem Vater? Den auch. <lacht>
1: Großeltern oder so vielleicht noch? Geschwister? Ah, war... Ja, Entschuldigung, aber ich wollte ja jetzt nicht hier so... Ja. Nee, ich, ich, Haarspalterei, gib deine Frisur nicht her, mein Freund. Das wird auch knapp bei mhm. mir. Also ja, Ich wollte jetzt auch hier nicht sagen, du, aber so, ich weiß auch, dass es bei Büchern anders ist, weil Bücher ist dann nämlich nicht der gleiche Druck von der Peer Group, die gestern Game of Thrones, Big Bang Theory oder Breaking Bad gesehen hat, weil also bei so einem Buch kümmert sich keiner darum, ob das, das ist gestern erschienen und wie, du hast es heute noch nicht gelesen und... Das ist nicht das Gleiche, ich weiß. Aber das ist halt so ein Ding, weil, wo es Menschen gibt, die sagen, hier, erzähl mir bloß nichts über diesen Film oder diese Serie, ich habe es noch nicht gesehen und bei einem Buch aber erstmal das Ende lesen.
0: Hm. Ja, also ich, ich, ich beschwere mich nicht über Spoiler, aber ich, äh, ich kann mir auch Big, ich, bin nicht Big Bang Theory, ich kann mir auch Game of Thrones anschauen und äh, obwohl ich weiß, was passiert und welche Charaktere sterben. Gut, das ist jetzt in den Büchern ja auch nochmal ein bisschen anders. Aber selbst wenn ich weiß, wie grundsätzlich die die, die Handlung ja. weitergeht, dann bin ich da trotzdem gespannt und fiebere mit. Ja,
1: das ist ja auch das, was ich immer sage. Das, also. das, das, das darf nicht der einzige Faktor sein. Also wenn das alles ist, was eine Serie hat, der die vor die, die allem mittlerweile weißt du ja schon, dass es in Folge 9 ist. In Folge 9 kommt die große Überraschung. Mhm. Äh, also wenn das alles ist, was eine Serie hat, dann trägt es halt einfach nicht auf Dauer. Also da muss schon noch mehr erzählt sein. Also eine ja. gute Geschichte muss auch funktionieren, wie ich das Ende schon kennen. Also Usual Suspects äh, funktioniert immer und immer wieder und ich weiß, wie es ausgeht. Oder ja. Sieben oder sowas. Ja, Also die haben zwar alle ein Big Reveal am Ende, ähm, aber sind auch deswegen richtig gut, weil sie eben dann auch beim zweiten, dritten, vierten Mal schauen, ja. noch mehr bieten als beim ersten Mal schauen. Wenn ich dann eben auch schon weiß, wie es ausgeht, kann ich auf andere Sachen achten und kann irgendwelche Hinweise sehen und so. Und das macht für mich dann einfach auch eine, eine gute Geschichte aus und nicht einfach nur, tada, uh, Big Reveal, Überraschung, huha,
0: hu. Ich sehe tote Menschen. <lacht> <lacht> nee, das ist, das, das ist so der Klassiker eigentlich, oder? Also das ist der Film, wenn man wenn man das vorher weiß, dann ist man enttäuscht irgendwie
1: ich weiß gar nicht, ob ich den nochmal ein zweites Mal dann so, ich glaube, ich habe den nochmal ein zweites Mal gesehen. Ich glaube schon. Ich glaube, der funktioniert dann auch immer noch. Auch beim, auch beim zweiten Gucken. Aber M. Night Shyamalan ist natürlich bekannt dafür, dass er diese Big Reveals irgendwie immer hat und man das schon fast von ihm erwartet. Aber dass nicht alle Filme das dann trotzdem genauso tragen. Also Six Sense hat halt noch hervorragend funktioniert. Das war halt auch noch irgendwie frisch und originell und, und neu. Und bei seinen anderen Filmen hat dann, glaube ich, die Story einfach nicht genug getragen, äh, um dann nur vom, vom Big Reveal am Ende zu leben. Und mittlerweile ist es soweit, dass er in, äh, in der Promo für seinen neuen Film ja nicht mehr mehr genannt wird. Also wenn man jetzt die, diese äh, Will Smith science fiction film der nicht Oblivion war, weil Oblivion war der mit Tom Cruise und der mit Will Smith äh, war der andere. Mhm. Äh, der, man, der hat ja auch der M. Night Regie geführt und wurde im Trailer nicht einmal genannt. Ja. Das ist ja auch schon irgendwie ein bisschen bezeichnet, mhm. dass man mit dem nicht mehr wirbt. <lacht> Wie auch immer wir jetzt da wieder hingekommen sind. Äh, macht ja aber auch nichts. Meins. Und wieder zurück. Wo waren wir? Brauchst du eigentlich schon wieder was zu trinken? Oder? Oder machen wir erst ein Thema?
0: Wenn du die Frage auf die leere Flasche beziehst, <lacht> ähm, eine volle Flasche ist prinzipiell besser ja. als eine leere Flasche. Aber wir können auch erstmal ein Thema machen. Machen wir ein Thema und dann spiele ich Gitarre. <lacht> <lacht> okay,
1: vielleicht soll ich dich darauf festnageln. Nein, äh, dann spiel nein, doch mal. Nein, Hast nein, du das letzte
0: Mal eine Gitarre in der Hand gehabt? Also so spielen der Weiß. Ähm, also bei euch stehen ja diverse. Spielen der Weiß. Ähm, spielen, da weiß ja, du, nicht nur da weißt, war. weil sie im Weg Nein, steht. ich hatte sie kürzlich in der Hand, aber ich traue mich eigentlich gar nicht zu sagen, warum. Was kannst du Schlimmes damit gemacht haben? Mit der Gitarre nichts. Also wir, wir renovieren ja unser Bad im Moment. Ja. Und da war ein Spiegel an der Wand geklebt. Und äh, ich, der war festgeklebt und der musste da weg, weil die Fliesen... Äh, da kamen neue Fliesen hin ja. und ähm, ich brauchte einen Draht. Und ich dachte mir. So eine Gitarrenseite? So eine Gitarrenseite. Ja, die ist ja eh, die kann man mal tauschen und ich habe auch einen Ersatzsatz da drin. Hast du die, von der Gitarre runter die Seite oder was? Dann habe ich die Gitarrenseite von der Gitarre Hast runter. Hast du eine
1: neue drauf? Ja. Gut. Sonst hätte ich jetzt nämlich gesagt: nein, nein. geh sofort nach Hause und zieh da eine neue Seite <lacht> drauf, weil nein, das
0: tut der Gitarre nicht gut. Das, das, das weiß ich ja. Nein, wenn deine Seite fehlt. Nein. Ähm, ja, aber da habe ich eine Gitarrenseite. Weil ich mir dachte, die ist ja eh schon da. die Nicht, dass sie jetzt drostet, aber... Äh, <lacht> okay, und spielen da Weiß? Sp pff, nee. Schon Jahre her. Ja, äh, ewig. Ich möchte jetzt das Publikum nicht mit meinem Gitarren... Ich glaube, ich äh, ich krieg, Ich, ich würde dann eher mal meiner... Äh, meine, meinem... Äh, Rappen treu bleiben? Nein. Schuster bleibt deinen... Bei deinen Rappen. Bei deinen genau. Rappen, ja. Ich würde bei, bei... Leisten. Bei, äh, Leisten. Ich würde bei meinen Leisten bleiben. Ja unzüchtig und äh, nein. geil und bockig, oder wie hieß das jetzt? Geil und unzüchtig ja. und äh, Orangensaft mit Wodka mixen. Ha! ha. Jetzt wird
1: es aber auch langsam knapp. Und du kannst Gitarre spielen, derweil es steht in der Küche, steht ein, ein Glas Orangensaft, weil das ist der abgeschüttete aus diesen Fläschchen. Mhm. Es ist relativ voll, aber du kannst du dann vielleicht einfach einen okay. Schluck abtrinken und ja. der Kühlschrank ist dann entsprechend die Flasche. Ja. Da kannst du. Dich an,
0: an dieser Stelle, wäre wär das jetzt gerade ein günstiger Zeitpunkt, um eine, eine Airline-Review abzugeben?
1: <lacht> Selbstverständlich. Ja. Was
0: wir auch noch nie gemacht haben, wäre auch mal total funky. Wir können auch einfach mal Pause machen, werden wir neue Getränke holen, aber es so das machen wir mal ja nicht, ne? Knopf drücken. Ja, das war halt verrückt eigentlich mal so eine Idee, oder? Oder nachher rausschneiden. Ich bin ich bin mittlerweile echt gut, also seit der seit dieser Geschichte mit äh, mit dem äh Comic-Salon ja. Ja, bin ich total gut im, im, im Dinge zusammenschneiden. Das, und, ich äh, finde auch, es
1: äh, hat echt gut funktioniert. Es hat sich -hmm. ganz, ganz gut angehört, die ganzen Interviews
0: da so äh, in, die, in unsere Folge reingeschnitten. Ja. Ist, äh, Falls ihr wissen wollt, wovon Annie gerade spricht, empfehle ich euch Folge 38 und Folge 38.5 von das alles. Ja gut, bei
1: 38.5 ist nichts geschnitten, aber bei 38 sind ja diverse Interviews reingeschnitten. Stimmt. Und sogar innerhalb der Interviews geschnitten, mm. man hört es nicht. Also ich, hab, ich, ich war dabei und ich kenne die ungeschnittene Version, habe aber in der geschnittenen Version nicht feststellen können, wo es geschnitten ist. Ja.
0: ja, ich bin auch sehr angetan. Coole Software. Also wenn ihr mal Podcasts aufnehmen wollt, nehmt Reaper. Total gut. Ja. Kaching. <lacht> Ach, Geht das wieder los? <lacht> ja. ja, eben, ähm, wenn
1: wir jetzt schon, schon einen, einen Podcast irgendwie mit auf den Weg gebracht haben, äh, an euch alle da draußen, macht einfach mal einen Podcast.
0: Macht Podcasts. Ja, es es Total macht super. Kostet nichts, macht Spaß.
1: Ja, das ist. Äh, man kann da mit sehr geringen Einstiegskosten rangehen an die Sache. Ja.
0: Reaper kostet uns gar nichts, oder? Ähm, doch, einmalig. Aber wir haben eine Privatlizenz. Okay. Die ist nicht so teuer. Ich dachte, das war, wir haben da nichts gezahlt dafür. Nee, doch. Also wir, wir nicht, ich. <lacht> ja, gut. Nein, also, äh, Reaper hat ein, ein sehr nettes Modell. Das ist, also es ist eine Software, die kann man sich runterladen, gibt es für Windows oder für Mac. Ähm, und lässt also für, für Audioaufnahme, äh, Audiobearbeitung sehr gut und äh, ist nicht kostenfrei. Die Lizenz für Privatpersonen kostet, glaube ich, 65 und für, für kommerzielle Anwender irgendwie ein paar Hundert. Und, wir haben äh, jetzt ja
1: schon 16 Cent verdient in diesen anderthalb Jahren. Ja. Sind wir damit kommerziell? Ja, ich glaube, nein. Nach, wir decken noch nicht ganz die Kosten. <lacht> ja, noch nicht ganz. <lacht> Stimmt. Also mit den 16 Cent haben wir die 65 <lacht> Euro für Reaper noch nicht wieder nein. drin.
0: Ja, übrigens, also falls ihr daran was ändern wollt und uns zu einem kommerziellen Podcast machen wollt, es gibt Flatter-Buttons unter jedem Beitrag oder ja. auf unserer
1: Website. Unter gegebenen Umständen bin ich auch bereit, Kontonummern rauszugeben, ja. falls uns jemand was Größeres überweisen will. Oder natürlich auch äh, Privatadressen, wenn man uns mal wieder eine Kiste, oder Büroadressen, mir war es ja in dem Fall, wenn man uns mal wieder eine Kiste Wein oder Ähnliches mhm. schicken will. Stimmt. Oder Rezensionsexemplare oder Wodka-O. Äh, Wodka-Rezensionsexemplare. Ja, oh. ich meine... Wein, Wein haben wir schon oft genug gesprochen. Ja, also, falls du Ich bin auch durchaus war. bereit, verschiedene Podcasts zu besprechen. Vielleicht dann Kürz also ein kürzerer Podcast. ist ein Vodcast, heißt. ja, aber das macht Greg Proops schon. Äh. Du bist doch mittlerweile auch Fan von Greg Proops. Ja, Grip. total. Also, dann machen wir erst das Thema: Greg Proops. The smartest man in the world. Ja, Einer absolut, meiner absoluten oh, Lieblingspodcasts. Ja, also, mein absoluter Lieblingspodcast. Für dich ist er ja jetzt ja neu. Ich höre den jetzt schon seit boah, zweieinhalb Jahren, glaube ich, ungefähr.
0: Also, ich bin mittlerweile Und auch schon anderthalb Jahre zurück. Insofern, sehr gut. Äh,
1: ja. Dann, dann sag doch du mal ein bisschen was dazu.
0: Uh, Greg Proops ist ein äh, amerikanischer Comedian. Und äh, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also es gibt einige Dinge, die ich noch nicht verstanden habe. Und es ist ein bisschen verwirrend, weil ich nach hinten höre. Also ich habe irgendwann mal angefangen ja. und mir die aktuelle Folge angehört, fand die so gut, dass ich mir die andere, die, die von davor runtergeladen habe und mhm. dann die von davor und dann kam wieder mal eine aktuelle mit rein und ja. so weiter und so fort. Und jetzt springe ich irgendwie wild hin und her und ja. habe völlig den Überblick verloren, ja. weil er seine Folgen auch, das sind so ein Wort, äh, Titel, mhm. die teilweise äh, mit dem Ort zusammenhängen, an dem er aufnimmt. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu dem, wie er aufnimmt. Ja. Also Greg Proops ist ein Comedian, der zum einen seinen Job als Comedian macht und ab und zu auch TV-Shows, aber er macht eben auch eine Podcast-Show. Das heißt, ähm, er fährt in Städte vor Publikum, nimmt er dann einen Podcast auf und die Leute, die da hingehen, die zahlen auch dafür. Teilweise. Teilweise. Also nicht jede Show kostet. nee ja, also, aber es ist halt, also wenn er da hingeht, dann ist es ein normales Programm. Und, äh, ja, aber nicht jede Show kostet Eintritt.
1: Ja, aber... Also wenn er in L.A. Äh, zum Beispiel in der Bar Lubitsch äh, aufnimmt, dann, dann ist das kostenfrei, wenn er irgendwie, äh, gerade wenn er in anderen Ländern unterwegs ist oder sowas, dann Ja, gut, aber also die dabei.
0: Regel ist halt, es ist, es ist einfach ein, es ist ein, ein Abend, ein Showabend und mhm. ich hätte auch kein Problem, wenn, wenn er mal nach Deutschland käme, ich würde auf jeden Fall, ich würde absolut dafür zahlen.
1: Ich wollte ja dieses Jahr hin, aber er scheint ja doch wieder nicht zu kommen. Ähm, Wobei er da, glaube ich, auch nicht mehr im Podcast gekommen wäre, da wäre glaube ich, mit seiner Stand-Up-Show gekommen.
0: Was ich total gut finde, also was mir wirklich großen Spaß macht, also er macht zum einen ähm, Stand-Up, würde ich wirklich jetzt so sagen, weil es ist kein Programm, sondern er, das, das geht immer so ein bisschen das, davon auch, also er kriegt regelmäßig Geschenke vom Publikum, geht dann erstmal darauf drauf ein und äh, fängt dann an, sich mit dem Publikum zu unterhalten und er hat, Zwei große Segmente, könnte man sagen. Zum einen den Comedy-Teil und den anderen Teil, den er den Boring Preacher Part nennt, in dem er auf äh, aktuelles Weltgeschehen einnimmt und Missstände in der, in der Welt anprangert. Und äh, das geht mehr oder weniger manchmal fließend ineinander über. Ja. Und, äh, das ist
1: mittlerweile auch schon ein geflügelter Satz, dass er mir irgendwie gesagt also falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir sind jetzt mitten im Boring Preacher Part. Ja. Ja. Was er also halt auch schon gesagt hat, ja dass er nach einer Stunde sagt, ach, wir sollten nicht mal mit der Show anfangen. Ja, ja. Aber dann wird es
0: total gut, ich verspreche es euch. Ja. Und äh, ja, also mir macht das großen Spaß. Also, zum einen, weil er, muss ich einfach zugeben, er hat äh, also in vielen äh, Bereichen decken sich unsere, unsere Ansichten. Mhm. Ähm, also was äh, Feminismus angeht oder... oder ähm, Ganz großes Thema bei ihm. Ja, oder auch ähm, Gun Control in Amerika, ähm, der gleichen Themen. Äh, da nimmt er mit Sicherheit kein Blatt vor den Mund. Und das gefällt mir sehr gut. Ich habe ja schon mal
1: sein, äh, sein Stand-Up-Special, äh, Life at Moose von Frank, vorgestellt. Ähm, und das ist, also das kann man sich mal wieder für 5 für Dollar auf seiner Seite gregproofs.com runterladen. Und das ist halt dann wirklich so sein, sein Stand-up-Programm, also so vorbereitete Geschichten erzählen. Ähm, und genau, der Podcast ist halt da, unterscheidet sich in dem Sinne, dass es zwar schon sehr stand-uppy ist, aber eben nicht nicht vorbereitet und mir jedes Mal was anderes. Klar gibt es ja. Sachen, die sich auch von Folge zu Folge so ein bisschen wiederholen, weil er immer vor einem anderen Publikum ist, erzählt er manchmal auch mal mal ähnliche Sachen. Ähm, aber genau, wie du sagst, er, er geht halt auf aktuelle Geschehnisse, auf Zeitungsartikel ein. Wenn er Gerade wenn er nicht zu Hause, wenn er nicht in L.A. ist, sondern woanders, dann erzählt er auch gerne mal was über den Ort, in dem er gerade ist oder zückt da irgendwie einen, einen Stadtführer und liest da irgendwas vor oder er war in irgendeinem dummen Museum und, mhm. und hat da den Flyer mit dabei und liest was vor und macht sich darüber lustig. Ähm, interagiert viel mit dem Publikum am Ende eben auch mal so Fragerunde und versucht natürlich da auch immer was Witziges draus zu machen und das ist ähm, das ist echt der Podcast der es total schafft mich gleichzeitig oder, oder auch innerhalb einer Show zum Lachen zu bringen und auch richtig wütend zu machen mhm. also wenn er dann eben sowas wie Gun Control und und, 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 und also solche laute solche Sachen ähm, auf den Tisch bringt und er, er kann sich da auch richtig in Rage reden. Also da, da wird es dann auch nicht mehr richtig lustig in den Momenten dann. Und da kann ich auch richtig, richtig wütend werden. Das ist ganz schlimm. Dann läuft ich manchmal von der Arbeit nach Hause und er erzählt er wieder irgendwas. <lacht> da denke ich mir, ja, Super Greg Proops ist das, mir wieder den Namen versaut. Ja, die Welt ist doch schlecht. Aber er kriegt ja dann am Ende dann immer auch noch die Kurve. also Klar sind nicht alle Folgen sind großartig, aber viele sind schon richtig großartig. Ja. Der kommt einmal die Woche raus und das ist einer von den Podcasts, die ich wirklich jede Woche auch anhöre, also die ich nicht äh, nicht irgendwie so auf die lange Bank schiebe, sondern der, der ist auf jeden Fall Pflichtprogramm. Ja.
0: Also ich bin mittlerweile äh, soweit, ich habe äh, hab mir mit äh, dem Smartest Man mein, äh, mein 5 Gigabyte äh, Mobil-Traffic- Kontingent mhm. aufgebraucht. also ja. Und äh, bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich immer zwei, drei Folgen in, irgendwo auf Halde habe, weil ich den wirklich so ja. gut finde. Ich würd, also mittlerweile, ich glaube, im Moment ist es, glaube ich, der, der einzige Podcast, den ich fast Fast alle
1: Den gibt es jetzt so, ich glaube, seit Türe. ungefähr drei Jahren ja. und jede Woche kam halt eine Folge raus. Das ist natürlich ein Haufen Zeug mittlerweile. Am Anfang waren sie noch ein bisschen kürzer, auch eher so unter einer Stunde bis Stunde. Mittlerweile sind es auch gerne mal anderthalb bis zwei. Also es unterscheidet sich immer ein bisschen, je nachdem, wie lang die Show ist. Weil manchmal nimmt er auch, wenn er bei irgendeinem Comedy-Festival ist, da hat er einfach nur eine Stunde, weil er dann von mhm. der Bühne runter muss, weil dann wieder der nächste kommt. Aber gerade wenn er irgendwie eben in seinen Stammkneipen oder so aufnimmt, ähm, dann kann das auch mal länger werden. Ja, und weil er halt immer Wodka trinkt, nennt er es eben auch selber Wodcast. Mhm. Also deswegen, dieses Wortspiel ist schon, äh, und wahrscheinlich ist er auch nicht der Erste oder Einzige, der es gemacht hat, aber ja. für mich ist Wodcast eben immer, äh, immer Greg Proops. Deswegen es kommt in regelmäßigen Abständen
0: immer, immer von der Bühne runter, dieses Could, could anyone bring me one of these Wodka-flavored
1: vodka flavored uh, Wodka-drinks. Wodka Wodka äh, Wodka ja. Falls einer vom Personal noch mit mir spricht. Ich hätte gerne noch einen von diesen Wodka-flavored Wodka-drinks.
0: Ja. Also, große Empfehlung. Greg Proops. Uh, the smartest man in the world. Um, wie er selber sagt, Proops ist nicht der Name, den man eigentlich haben möchte. Falls ihr nicht wisst, wie man ihn schreibt, klickt auf den Link auf das-alles.de und da gibt es ihn dann bei iTunes und auf seiner Website runterzuladen. Und auch das Special. Das Special kostet, wie gesagt, einen Fünfer. Ja. Und alles andere ist umsonst. Genau. Podcast für Umme. Jawohl. man kann man viel lernen und auch noch viel Total, Spaß haben. Also er hat auch wirklich umfassend Ahnung von unglaublich vielem. Das finde ich ja. unglaublich beeindruckend. Also ja. irre belesen. Smartest äh, man in the world ist, finde ich jetzt äh, also ist natürlich ein bisschen absolut, aber es ist nicht... Äh, es ist
1: natürlich auch mal Spaß. Also er meint es natürlich nicht ernst. Ja. Äh, es ist natürlich äh, übertrieben. Und, aber er nimmt diese Rolle eben auch ein. Und ja. selbst, selbst wenn er Sachen mal nicht wüsste, würde er es wahrscheinlich trotzdem einfach so erzählen, als würde es wissen. Ja. Und,
0: ähm, aber es ist wirklich... Also, ich, ich, er macht zum Schluss, äh, bevor, er, bevor er die Show beschließt, immer noch so ein paar Fragen aus dem Publikum und dann kommen so Sachen wie, ja, was ist dein All-Time-Favorite Baseball-Team aus äh, Französ nur ja. französischen Spielern und dann fängt er an, irgendwelche historischen Figuren zusammen zu packen und zu jeder zu sagen, warum ja. genau die und welche Rolle die er hat und es gibt also halt so ein paar,
1: paar Sachen, die sich mittlerweile schon so fast als Standards einfach eingebürgert haben. In irgendeiner Folge hat er mal diese Frage bekommen: stell mal dein All-Star-Baseball-Team aus, ich glaube, Römische Kaiser war, glaube ich, das Erste, mhm. was einer mal gemacht hat, aus Römischen Kaisern zusammen. Und seitdem hat sie das halt fortgesetzt, dass immer wieder irgendwelche Leute okay. gesagt haben, mach das mal aus, ähm, äh, aus Podcastern, aus Jazzmusikern, aus äh, Chansoniers, keine Ahnung, irgendwie aus, aus, aus großen Frauen der, der Weltgeschichte oder so und, und dann... Macht er mal spontan, baut er sich so ein Baseball-Team zusammen. Und manchmal macht das auch in der nächsten Folge nochmal neu. Wenn, die, wenn er mhm. da spontan nicht so ganz zufrieden war mit der Aufstellung, dann macht er einfach in der nächsten Folge. Ja, letzte Woche hat einer die und die Frage gestellt, aber ich muss da nochmal ein paar, äh, paar Sachen austauschen und so. Also, was so auch eine Zeit lang war, war. Äh, Uh, fuckable und unfuckable Bands. <lacht> also immer, immer so, so Top five listen irgendwie gemacht hat, die, die five most fuckable und unfuckable Bands oder so. Und da mhm. kamen dann auch immer wieder so Nachfragen. Also, wenn halt irgendwas mal gut angekommen ist, dann nimmt das Problem das halt auch auf und fragt halt in anderen Städten dann irgendwie da auch nochmal nach. Und dann, also gerade diese, diese Baseball-Team-Listen, ich glaube, da könnte er mittlerweile so, so ein kleines Heftchen irgendwie auch rausbringen mhm. äh, damit.
0: Das ist ja schon so ein, ein, ein bisschen ja gut, aber, ein, ein Klassiker. Also, ich, ich hätte jetzt schon Schwierigkeiten, ein paar römische Kaiser zusammenzubringen <lacht> und jetzt dann auch noch ja, gleich mit ja. den entsprechenden Eigenschaften zu verbinden, welche position die deswegen in diesem Baseball-Team haben sollen. Ja. Schon schon impressive. Also, große
1: Empfehlung. Greg Proops. Jawohl. So, jawohl. Lest den mal, äh, den mal genau. Ja. Hört euch den an. Ja. Man Ja. Muss nämlich wieder Englisch können. Und ich, ich, klar, da sind, glaube ich, auch Themen dabei. Man der spricht teilweise auch viel über Baseball. Das interessiert wahrscheinlich viele Leute nicht, aber auch das macht er so gut, äh, finde ich, dass man selbst wenn man mit Baseball nichts anfangen kann, da, äh, da Spaß mit haben
0: kann. So, bevor wir jetzt gleich in die äh, in Wohlverdiente die, Pause gehen? Wohl, äh, nein, in die, in die Comic- und Film-Sektion übergehen. Mhm. Äh, magst du eine kurze Überleitung spielen? <lacht> ja, gespannt, wann du wiederkommst.
1: Ich muss mir aber sp spontan jetzt was hier aus den Fingern saugen. Bis ich die Gitarre in der Hand habe, bist du wieder da, ne? <lacht>
0: Herzlich willkommen zurück äh, und willkommen zum äh, Film- und Comic-Segment hier in das alles. Mensch, wir haben nicht nur ein Intro, wir haben auch ein äh, Was? Intermezzo. Ein Intermezzo. Alter, total gut. Ein beliebig dehnbares
1: Intermezzo. Ja, man kann das Zeug natürlich alles endlos weiterspielen. Ja. So, Andi. Dirk. Was hast du gelesen oder gesehen in der letzten Zeit? Ähm, fangen wir mal mit einem Comic an. Den ich auf dem Comic Salon gekauft habe und bei unserer Besprechung der Comicsalon-Einkäufe also auch schon erwähnt habe. Andre the Giant, Life and Legend von Box Brown. Ähm, wer die Folge zum Comic Salon nicht gehört hat, Folge 38. Tut's gefälligst. Jawohl. Ähm, das Ganze ist also eine Biografie von Andre the Giant. Dirk, kennst du Andre the Giant? Äh, nein. Andre the Giant war... Ein Wrestler. Äh, ...lange Zeit der... Der große Wrestler, so äh, 70er, Anfang 80er Jahre. Ähm, so der, der große Vorläufer also von, von Hulk Hogan. Ich denke, das, was wir von Wrestling irgendwann mal mitbekommen haben, das war dann schon so die, die Hulk-Hogan-Ära. Das war, glaube ich, lange Zeit so der, der große Wrestler, der, der auch hier dann eben bekannt war. Äh, aber davor war, war Andre the Giant ähm, der, der große Wrestler in den Staaten. Ähm, viele kennen ihn wahrscheinlich, glaube ich, auch aktuell unbewusst. Kennst du diese Klamottenmarke Obey? Nein. Nein. <lacht> okay, du kennst aber das Hope-Plakat zur Obama-Wahlkampagne, dieses Blau-Rot-Weiße. Also bitte Dirk, das ist schon ein paar Jahre her, aber dieses, dieses Hope, das große, ikonische Obama-Wahl-Hope-Plakat ja, kennst natürlich. du. Das Plakat hat ja Shepard Fairey gemacht. Shepard Fairey, äh, einer der großen Stars der amerikanischen äh, Street Art und mittlerweile auch Galerieszene äh, und dessen Klamottenmark wiederum heißt Obey und das Ganze äh, ging hervor aus seinen Stickern, die er anfangs gemacht hat, Obey Giant, also das Gesicht von Andre the Giant auf diesen Aufklebern mhm. mit und dem, mit dem Slogan Obey Giant. Damit ist Shepard Fairey irgendwann mal groß geworden, weil er hat äh, irgendeinem einem Freund wollte der, glaube ich, zeigen, wie man wie man so, wie man Stencil macht und hat halt irgendwie aus der Zeitung irgendwie gerade so, so ein Bild von Andre the Giant hat das irgendwie ausgeschnitten und der andere hat aber irgendwie gemeint, ja, das wäre total uncool und dann hat äh, Shepard Fair gesagt, nee, Andre the Giant ist total cool äh, und dann hat er da auch so, so, ein, so ein ganzes Ding gemacht, das sozusagen Markenzeichen gemacht, hat diese Obey Giant äh, Plakate und Sticker gemacht, hat die irgendwie überall hingetackert und ähm, ja, damals war er natürlich auch noch nicht bekannt und auch diese ganze Aktion nicht, also das, das, es gibt auch so ein Manifest äh, auf seiner Seite dazu, zu diesem Obey Giant, also mhm. da steckt auch wirklich was was dahinter, aber anfangs war das für alle erstmal so, was ist denn das für eine Message und, und darum ging es natürlich auch, so dieses Reclaim the Streets und und die öffentliche Flächen wieder in, in die Hand der mhm. der Bürger zu geben und sich nicht nur von Werbung zuballern zu lassen und da war das natürlich auch so, ein, so ein, ein versteckter eine versteckte Kritik daran, einfach irgendwelche Messages wie in dem Fall Obey Giant, was also so irgendwie eine Message ist, die aber keiner versteht, weil auch irgendwie eigentlich kein Inhalt dabei ist und so und Darum ging es bei der ganzen Aktion eben auch jedenfalls. Äh, und dann mittlerweile hat er auch diese Klamotten und überall. Wenn du mal, wenn du es jetzt mal weißt und mal die Augen aufmachst, wirst du häufig Leute in Baseball-Caps oder T-Shirts oder sehen, auf denen irgendwie obey draufsteht. Okay. Das ist eigentlich alles von Shepard ferry Und irgendwie mit Andre the Giant hat das auch was zu tun. Jedenfalls also Andre the Giant von Legend von Box Brown, eine Biografie ähm, äh, umspannt mehr oder weniger so, dass das das ganze Leben Andre the Giant äh, hatte eine Oh, eine Krankheit, eine Anomalie, ich weiß jetzt wieder nicht, wie das heißt, aber der ist einfach extrem groß äh, geworden, ist auch extrem schnell gealtert, äh, also es war relativ klar, dass der, dass das kein alter Mann werden wird, weil sein Herz das einfach gar nicht mitmachen kann, diese, diese, diese Masse und diese Größe ähm, anständig ähm, zu versorgen und auch die Gelenke und der Rücken und alles, das, ähm, also, wenn du den siehst, kennst du den wahrscheinlich auch. Der hat zum Beispiel auch in, in, in Die Braut des Prinzen mitgespielt und so. Also, den Typen an sich hat man wahrscheinlich schon mal gesehen, ohne jetzt zwingend zu wissen, wer das ist. Jedenfalls ein, ein riesiger Kerl. Und dementsprechend war er dann eben auch so der, der, der Star im, im Wrestling der 70er Jahre, weil er einfach dieser, wirklich dieser Gigant war, gegen den auch keiner ankommen konnte. Und da hat man ihn dann so zum, zum, zum großen Aushängeschild aufgebaut, hat auch gut Geld verdient damit. Und ähm, ja, gegen Ende der Karriere dann so den, den das ist auch so einer der legendären Kämpfe äh, im, im amerikanischen Wrestling, ich glaube es ist WrestleMania 3, äh, wo eben Andre the Giant dann so als Bösewicht auftritt und die Krone sozusagen an, an Hulk Hogan abgibt, also wo Hulk Hogan dann gegen Andre the Giant gewinnt und ab da dann Hulk Hogan der der große Star ähm, der der WWF ähm, geworden ist und, und Andre the Giant sich dann mehr oder minder auch zurückgezogen hat, eben ja auch wegen äh, gesundheitlicher und körperlicher Probleme. Ähm, und wird, allzu alt ist er dann auch nicht geworden ähm, und ja, das umspannt eben hier so sein Leben ähm, auch mit ähm, ja, privaten und auch unschönen Dingen, also er wird ja jetzt nicht als, als, als güldener Held oder so vorgestellt, sondern da sind auch durchaus Anekdoten drin, die, die ihn jetzt nicht so als netten Menschen erscheinen lassen ähm, also es ähm, hinten auch mit, mit ewig Angaben, also es gut recherchiert was für Interviews von was für Quellen da rangezogen sind es ist in, äh, in Schwarz-Weiß, ähm, in eher einem, in einem cartoony-Stil, also kein, kein sehr realistischer Stil. Ähm, trotzdem erkennt man die Figuren alle wieder, äh, so man sie denn kennt. Ist auch teilweise so mit Fußnoten versehen. Ähm, und es sind auch diverse Wrestling-Matches oder Fernsehauftritte von ihm mit ähm, nachgezeichnet, die dann auch so mit, mit Kommentar unterlegt sind. Das ist ganz witzig. Also gerade so bei diesen Kämpfen, da, da hast du dann in, in, in Boxen ähm, immer den den Text, wo dann irgendwas erklärt hat ja und hier, da da passiert ist dann das und das passiert und das hat er dann wahrscheinlich so gemacht. Also du siehst wirklich, anhand des Textes kannst du sehen, wie Box Brown sich irgendwelche Aufzeichnungen von diesem Kampf anschaut mhm. und seine Gedanken sozusagen da dann so mit reinschreibt. Also dass sie dir auch den, den Kampf wirklich erklärt, was da passiert ist und warum da was wie passiert ist. Und... und äh, was was Andre dann da gemacht hat und, und um dann jetzt da zum Bösewicht zu werden oder so und ähm, also es ist ein hat dann auch schon so ein bisschen so ein, so ein Sachbuchcharakter in, in, in diesen Momenten ist aber wie gesagt, auch ähm, sehr unterhaltsam äh, ich, ich finde den Zeichensstil total geil es ist super zu lesen ähm, sehr, sehr sehr klarer Strich auch und auch wenn man jetzt ähm, nicht Andre the Giant Fan ist oder auch kein großer Wrestling Fan ist, ist es auf jeden Fall einfach auch eine, eine gut erzählte und gut recherchierte Biografie von einem schon recht interessanten Leben. Also wenn man an sich irgendwie mit, mit Biografien was anfangen kann, ähm, ist das auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Und wenn man irgendwie mit Wrestling was anfangen kann, dann, dann natürlich erst recht. Willst du reinschauen? Äh, Habe ich schon mal. Ja, hm. stimmt.
0: In der Folge, in der wir schon mal drüber gesprochen haben. Ähm, was ich sehr, sehr cool finde, ist am Anfang ist ein Interview mit, äh, mit Hulk Hogan, also auch ein gezeichnetes Interview ja. mit Hulk Hogan. Und äh, ich finde es finde mal lustig, wenn man, äh, man wohl es sehr cartoony gehalten ist, doch sofort erkennt, um wen es geht.
1: Ja, gerade bei diesem Interview, da, da sieht er dann ja auch schon aus, wie wir ihn kennen, so mit dem mit diesem Kopftuch mhm, und, mit der, und dieser Kreuzkette Bart. und so und dann die markanten ähm, Eigenheiten natürlich herausgestellt. Ja. Es sind ein paar Figuren drin. Also ich, ich kenne ja ein paar von diesen Wrestlern. Ich habe es ja auch lang genug geguckt. Ähm, also wo ich dann auch, zumindest wenn der Name daneben stand, auch sofort gesehen habe. Ja, stimmt, genau, so sieht der ja aus. Und das, das ist schon zwar in wenigen Strichen, aber schon so nah dran, dass man sagen könnte, ja, stimmt, ja. das passt. Da sind die wichtigen Attribute vorhanden. Ist erschienen bei First Second, also ein englisches Buch, gibt es bisher nicht auf Deutsch, ähm, kostet, schauen wir mal, 18 Dollar. Ich habe es auf dem Comic salon mitgenommen, mhm. kann man definitiv auch bestellen.
0: Dringende Empfehlung oder für Wrestling-Fans? und
1: Also ähm, ich halte es für einen sehr, sehr guten comic also Comicleser, die so ein bisschen auf so Schwarz-Weiß-Independent-Sachen stehen, ähm, haben da, glaube ich, auf jeden Fall was davon. Also, es ist nicht, nicht zwingend was für Menschen, die nur äh, Captain America lesen. Ja. Ähm, aber wenn man so ein bisschen auf Schwarz-Weiß-Indie, so, so menschliche Geschichten steht, ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung. Und äh, für Biografiefreunde und natürlich auch für Wrestling-Freunde. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Comic.
0: Gut. Dann würde ich auch noch einen drauflegen. Ja, hau raus. Ich habe mir Anjas Ghost mhm. von Vera Brosgold. Brosgold. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Weiß ich auch und ich weiß auch gerade nicht, auch nicht. Wie, es, wie sie wirklich heißt oder so. Also sie heißt so, wie sie ausgesprochen. Ah ja, hat. natürlich. Also im Deutschen würde man sie Vera Brosgold nennen. Okay. Ähm, je nachdem, falls, sie, falls es da eine andere Aussprache dazu gibt, möchte man die dann an dieser Stelle applizieren. Ähm, Anjas Geist ist ein Comic, ist auch ähm, relativ klar gehalten, also auch sehr cartoony, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Schwarz-Weiß. Ist das Schwarz-Weiß? Ich glaube, oder Schwarz-Weiß-Lieder oder so. Also das, sind doch, ich, das Problem ist, ich habe das Buch gelesen innerhalb von ziemlich kurzer Zeit und muss es dann abgeben, damit die Freundin es äh, auf der Zugfahrt lesen kann. Äh, deswegen habe ich es jetzt leider nicht zur Hand. Ähm, geht um äh, ein Mädchen, Anja, die irgendwann in einen, äh, in, in eine, in einen Schacht fällt und dort äh, über ein Skelett stolpert. Ähm, und äh, an, an diesem Skelett hängt quasi, also an den, an den nicht begrabenen Knochen hängt ein Geist, der durch äh, die, durch die ja, ähm, wirren Umstände, seines Todes äh, dort hängen geblieben ist. Und das wird dann Anjas Geist. Also der hängt halt an dem Knochen und dann, dann wird an, kommt dann Anja wieder aus diesem, aus diesem Schacht raus und äh, hat aber noch einen Knochen dabei und dann ist der Geist da und erst hilft ihr der Geist äh, äh, dieses Mädchens und beispielsweise bei, bei Klausuren durch Einflüsterung und wird dann aber zunehmend selbstständig. und äh, es ist, ja, ich, ich, möchte, ich möchte jetzt nicht spoilern. Nein, das ist, ist. Der Weg ist das Ziel. Ja, nein, das ist, äh, da, da ist es schon so, dass ich. Ähm, also, ich habe das Buch gelesen und ähm, ich fände es jetzt schade, dazu zu spoilern. Es ja. ähm, ist nicht über die Maßen lang. Also, ich habe das innerhalb von. Ja, also, an einem Nachmittag, in einer, was nicht, haben Dreiviertelstunde ganz gut gelesen und hat mir sehr gefallen. Vom Sowohl vom Stil her als auch von der Idee her. Ist eine, eine nette Geschichte. Mhm. Und. Ja. Ist glaube ich
1: ursprünglich auf Englisch erschienen. Also ich glaube, es ist eine Englischsprachige ja. Originalausgabe. Ja. Also was mir bei dem Namen jetzt nicht zwingend raushört, wo die Dame herkommt. Ja. Äh, aber es ist glaube ich eine ursprünglich eine, eine US- oder kanadische Veröffentlichung und gibt aber eine deutsche Ausgabe.
0: Ist auch bei First Second rausgekommen. Und die
1: deutsche Ausgabe bei Tokyo Pop, glaube ich, kann das sein? Dirk recherchiert das mal schnell. Ja.
0: Weiß ich nicht.
1: Ich würde sagen, Tokyo. Pop. Ja, wie ihr seht, First Second ist ein guter Verlag. Mhm. Also ich habe Anjas Geist nicht gelesen. Ich habe es mitbekommen, als es rauskommt. Ich habe ein bisschen was drüber ja. gelesen. Hatte es auch schon in der Hand. Habe es aber selber noch nicht gelesen. Und genau dieses Jahr kam dann auf jeden Fall auch ja. eine, eine deutsche Veröffentlichung.
0: Also, also mir hat es wirklich, wirklich Spaß gemacht. Mhm. Es ist äh, schön zu lesen. Auch hat mich auch genug, äh, genug gekriegt, um es an einem Stück durchzulesen. Ähm, obwohl ich an dem Tag im Freibad war und man mit Sicherheit auch im Freibad hätte ins Freibad gehen können. <lacht> anstatt auf der Wiese zu liegen und Comics zu lesen. Aber ja, nee, äh, fand ich schön. Das
1: ist jetzt äh, ich, Gatz. Nein, nein, ähm, Hattest du schon was dazu gesagt, in welche Genre-Richtung es so geht? Also ist es wäre was, was Trauriges, Lustiges,
0: äh, anderes? Brr. Nein, würde ich. Äh, nein. <lacht> nein, es ist, es ist weder traurig. Es hat es hat lustige Aspekte, es hat ja. äh, traurige Aspekte. Es ist jetzt kein äh, keine Ach, keine reine, der menschlichen. Ja. Nein, es ist keine reine Komödie. Es ist eine Geschichte. Also ja. mit die halt so von allem ein bisschen was auch hat. Die ist mhm. äh, die ist ein bisschen lustig und ein bisschen putzig und ein bisschen spannend und ähm, man kann ich würde ich würde jetzt nicht in irgendeine, in irgendeine Ecke ja. schieben können und sagen können, naja, das ist jetzt so ein Ding, wo man danach Rotze und Wasser heult. Ja. Also das ist kein das sind keine letzten Glühwürmchen oder so. <lacht> ja. Ja. Gut. Ähm, ja. Also, Empfehlung von mir. Ähm, kann, man, kann man gut lesen. Sehr fein. Du hast die deutsche Ausgabe? Ich habe die deutsche Ausgabe. Mhm. Alles klar. Dann... Mach ich weiter.
1: Mach mal weiter. Mach mal weiter. Was sagt mhm. ein Big Clock eigentlich? Äh, nix, das. <lacht> <lacht> da ist gar kein Big Clock mehr. Da, ja, da haben wir schon, schon ohne Clock. Vor. Ähm, eine ja. Stunde. Unterwerfen ist ja auch nicht ein Diktat. Wir müssen mal ein
0: paar Minuten abziehen für das. für, für, für die verschiedenen Intros, die
1: <lacht> wir im Vorfeld gespielt haben. Die <lacht> du hoffentlich wieder rausschneidest. Mhm. Nicht alles davor ist. Da, da. ähm, ich mache jetzt mal so einen kleinen Rundumschlag ähm, über verschiedene Medien. Das gehört aber alles zusammen. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen wahrscheinlich einen Podcast entdeckt namens The Movie Crypt. Ich glaube, ich habe den entdeckt, weil ich nach äh, Bobcat Goldthwaite gesucht habe ähm, und der dort in einer Folge als Gast war, als er seinen letzten Film Willow Creek vorgestellt hat, der äh, so ein, ein Found Footage äh, Bigfoot. Hm. Film ist, also so ein, ein bisschen in, in die grusel ecke geht. Und deswegen war er auch zu Gast bei The Movie Crypt. Movie Crypt ist, äh, wie der Name sagt, ein Film-Podcast äh, von den beiden Menschen Adam Green und Joe Lynch, die in erster Linie mal als äh, Regisseure bekannt sind. Joe Lynch hat Sachen gedreht wie Wrong Turn 2, äh, dann ein Segment in der Anthologie Chillerama ein ähm, bisschen mehr in, in Filmpresse war er mit seinem letzten Film Knights of Bad Asdom der, aber deswegen war er hauptsächlich in der Presse der Film ist bis jetzt immer noch nicht rausgekommen Der F hat er glaube ich 2011 oder so fertiggestellt und dann haben ihm die Produzenten den aber weggenommen und ganz schlimm umgeschnitten und die Version die jetzt rauskommt ist auch nicht seine Version und das war eine nicht so schöne Erfahrung aber der Film ähm, da spielt Bill, Peter Dinklage mit der natürlich aus mhm. Game of Thrones bekannt ist und ist auch so ein, ähm, da geht es um Live-Rollenspiel, ist ein bisschen so ein Geek-Ding in der Live-Rollenspiel-Szene. Ähm, und da spielt die, die eine Lady aus, aus Firefly irgendwie mit und eben auch Peter Dinklage. Und, ähm, Hast du
0: Firefly mittlerweile gesehen? Nein, immer noch nicht. Steht aber draußen. <lacht> ähm, <lacht> genau.
1: Und äh, Adam Green ähm, ist, ist hauptsächlich bekannt durch die Slasher-Filmreihe Hatchet: äh, Hatchet 1 bis 3. Hat dann noch andere Filmgeräte, Spiral und äh, Frozen und, und bringt jetzt auch wieder demnächst wieder neue raus. Die zwei machen jedenfalls zusammen einen Podcast. Dieser Podcast ist wiederum eigentlich entstanden aus einer TV-Serie, die sie zusammen machen. Ähm, für, den, für den Kabelsender FearNet äh, haben die beide die, eine, eine Sitcom äh, produziert, oder tun sie auch noch, namens Holliston. Holliston ist der Name eines Ortes in, in Massachusetts, da, wo, wo Adam Green wohl auch herkommt. Und basiert auch so auf, auf, dem, auf dem Leben und den Erfahrungen von, von Adam Green. Adam Green spielt sich da auch selber. Joe Lynch spielt sich da auch selber. Also die heißen zumindest beide Adam und Joe. Und die, die Hauptdarstellerinnen, die so die Freundin und Ex-Freundin spielen, die spielen auch so alle unter ihrem eigenen Vornamen zumindest. Und der allererste Film, den Adam Green mal gedreht hatte, hieß Coffee and Donuts. Und da hatte eigentlich so... ja die Geschichte verarbeitet, wie seine Freundin ihn verlassen hat und wie er mit einem anderen Freund zusammen ähm, versucht, ähm, im, im Radio äh, Karriere zu machen. Ähm, und in der Serie Holliston äh, haben sie das jetzt dann so übertragen. Also aus, aus diesem Film sollte ursprünglich schon mal eine Sitcom werden. Da waren diverse Sender daran interessiert. Das ist dann aber nie zustande gekommen. Also die haben dann irgendwie alle zurückgezogen. Ähm, und jetzt mit Fearnet hat das also geklappt. Und dann machen sie jetzt eben nicht mehr dieses Radio-Ding, sondern Adam und Joe spielen eben zwei Möchte gern junge Regisseure, die gern Horrorfilmregisseure werden wollen, also dass sie im wahren Leben irgendwie auch sind. Und dann geht es eben auch darum, dass ähm, die, die Ex-Freundin von Adam, äh, Corey, wieder zurück nach Holliston kommt und er sie eigentlich immer noch wieder haben will und immer noch glaubt, das könnte klappen. Ich habe ja so die, ich hab die erste Folge jetzt mal gesehen. Ähm, die, die steht in drei Teilen auf YouTube, also Episode 1 von Season 1. Ähm, es gibt bisher zwei Staffeln, dritte wird wahrscheinlich kommen. Ähm, das, das Nette an dieser Sitcom ist, dass sie halt wirklich, sie läuft auf Fearnet, das scheint ja schon ein bisschen ein, ein, ein Gruselkanal zu sein und so ist diese Sitcom auch. Diese so richtig ganz klassische Oldschool-Bühne, mehrere Kameras, äh, Gelächter vom
0: Band-Sitcom.
1: Äh, äh, hat dann aber auch so ein bisschen diese, diese Horror-Elemente halt drin. Also dadurch, dass die zwei ähm, Horrorfilmregisseure werden wollen, kommen die halt auch ständig mit irgendwelchen Horrorfilm-Referenzen oder haben dann halt auch wirklich so, so, so Tagträume, wo es dann halt mal ein bisschen blutig hergeht oder einem dann der Kopf platzt oder irgendwie sowas. Ähm, Im Laufe der Serie haben sie auch ständig irgendwelche Gaststars. Das sind also sehr, sehr viele irgendwie so Darsteller oder, oder auch Regisseure aus irgendwelchen äh, Grusel- und Fantasy-Filmen. Also ich glaube in der letzten Folge der ersten Staffel ist John Landis ähm, zum Beispiel auch als Gast mit dabei. Ähm, also die die Funktioniert so als normale Beziehungscomedy, hat aber dann eben auch so diese, diese, diese Horrorfilm-Elemente irgendwie mit drin als, als komödiantische Effekte. Also diese, diese erste Folge hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich würde den Rest auch angucken, wenn ich irgendwie rankomme. Das ist aber leider gar nicht so einfach. Also in den USA gibt es von der ersten Staffel DVD und Blu-Ray, von der zweiten Staffel gibt es nur Blu-Ray. Ich habe bis jetzt aber auch noch keine Wege aufgetan, um das Zeug. Also Blu-Ray kann ich eh nicht abspielen und die DVD ist bin ich aber auch noch nicht rangekommen. Deswegen kenne ich nur die erste Folge. Die steht nämlich auf YouTube. So, und aus dieser Serie heraus, äh, also in der Serie, ähm, machen die zwei auch so eine kleine so Kabel-TV-Sendung namens The Movie Crypt. Äh, und daraus ist dann eben dieser Podcast entstanden, The Movie Crypt. Der sollte am Anfang eigentlich nur mal so für zehn Folgen begleitend zu der zweiten Staffel von Holliston sein. Die zweite Staffel hat zehn Folgen und da sollte eigentlich zu, zu jeder Folge auch ein Podcast rauskommen. Wo sie eben auch ähm, Schauspieler und Crewmitglieder interviewen. Und das hat aber so gut funktioniert, dass sie mittlerweile ich glaub, bei 60 Folgen oder so sind. Mhm. Ähm, jede Woche kommt eine raus. Und haben immer, also haben meistens einen Gast. Also es gibt einzelne Folgen, wo sie auch einfach nur so ähm, Audiokommentar, also ich glaube, die allererste Folge war ein Audiokommentar zu 13., zweiter Teil oder so. Aber meistens haben sie, haben sie Gäste da, das sind dann eben teilweise, wie gesagt, Crewmitglieder, ähm, jetzt mal die Folge mit. Mit dem Kameramann angehört, dann gibt es Folgen mit, mit Darstellern oder mit anderen äh, Regiekollegen eben viel so mit, mit Horrorfilmregisseuren. Es gibt eine Folge mit Neil Marshall, der ähm, der einige der der bekanntesten Game of Thrones-Folgen zum Beispiel Regie geführt hat und sonst eigentlich bei, von Filmen her auch bekannt ist wie äh, The Descent äh, Centurion und Centurion und noch andere. Ähm jetzt in der neuen Folge ist Seth Green dabei, den die meisten als, aus, aus, aus Buffy kennen und der Robot Chicken macht diese, diese ähm, Stop-Motion Star Wars Figur Dinger da für Comedy Central ist das glaube ich jedenfalls die Fresse kennt man auch ähm, und das sind geht meistens so zwei Stunden ungefähr so eine Folge ähm, und sind erstens sind die zwei Jungs echt lustig äh, Zweitens kriegt man einen sehr, sehr guten Einblick, wie, ähm, wie es ist, als, als Filmemacher, Regisseur, Autor oder auch sonstiges ähm, zu arbeiten, vor allem wenn man eben nicht... Nicht der große Star, also Die beiden sind nicht Steven das sind in die nicht viel, da, wo, wo Adam Green wohl ähm, auch herkommt sehr, sehr und basiert Projekte auch so auf, auf dem, dem Leben ein. und den Erfahrungen ähm, von, von Adam Green. Halt Adam Green sehr sehr spielt sehr sehr sich Mochme da auch selber, Joe Lynch, Lynch spielt, spielt Lynch sich da auch selber, also die das heißen zumindest beide Adam und Joe und die, die Hauptdarstellerinnen, die so die Freundinnen, und Ex-Freundin spielen, die spielen auch so alle unter ihrem eigenen Vornamen zumindest. Ähm, und der allererste Film, den Adam Green mal gedreht hatte, hieß Coffee and Donuts und da hatte eigentlich so, ja, die Geschichte verarbeitet, wie seine Freundin ihn verlassen hat und wie er mit einem anderen Freund zusammen ähm, versucht, ähm, im, im Radio äh, Karriere zu machen. Ähm, und in der Serie Holliston äh, haben sie das jetzt dann so übertragen. Also aus, aus diesem Film sollte ursprünglich schon mal eine Sitcom werden. Da waren diverse Sender daran interessiert. Das ist dann aber nie zustande gekommen. Also die haben dann irgendwie alle zurückgezogen. Ähm, und jetzt mit Fearnet hat das also geklappt. Und dann machen sie jetzt eben nicht mehr dieses Radio-Ding, sondern Adam und Joe spielen eben zwei... Möchte gerne junge Regisseur die gerne Horrorfilmregisseure werden wollen. Also das, was sie im wahren Leben irgendwie auch sind. Und dann geht es eben auch darum, dass ähm, die, die Ex-Freundin von Adam, äh, Corey, wieder zurück nach Holliston kommt und er sie eigentlich immer noch wieder haben will und immer noch glaubt, es könnte klappen. Ich habe ja so nie, ich hab die erste Folge jetzt mal gesehen. Ähm, die, die steht in drei Teilen auf YouTube. Also Episode 1 von Season 1. Ähm, es gibt bisher zwei Staffeln. Dritte wird wahrscheinlich kommen. Ähm, das, das Nette an dieser Sitcom ist, dass sie halt wirklich, also sie läuft auf Fearnet, das scheint ja schon ein bisschen ein, ein, ein Gruselkanal zu sein und so ist diese Sitcom auch. Die so richtig ganz klassische Oldschool-Bühne, mehrere Kameras, äh, Gelächter vom Band-Sitcom äh, äh, hat dann aber auch so ein bisschen diese diese Horror-Elemente halt drin. Also dadurch, dass die zwei ähm, horrorfilm werden wollen, kommen die halt auch ständig mit irgendwelchen Horrorfilm-Referenzen oder haben dann halt auch wirklich so, so, so Tagträume, wo es dann halt mal ein bisschen blutig hergeht, wo dann einem dann der Kopf platzt oder irgendwie sowas. Ähm, Im Laufe der Serie haben sie auch ständig irgendwelche Gaststars. Das sind also sehr, sehr viele irgendwie so Darsteller oder, oder auch Regisseure aus irgendwelchen äh, Grusel- und Fantasy-Filmen. Also ich glaube in der letzten Folge der ersten Staffel ist John Landis ähm, zum Beispiel auch als Gast mit dabei. Ähm, also die die funktioniert so als normale Beziehungscomedy hat aber dann eben auch so diese, diese, diese Horrorfilm Elemente irgendwie mit drin als, als komödiantische Effekte. Also diese, diese erste Folge hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich würde den Rest auch angucken, wenn ich irgendwie rankomme. Das ist aber leider gar nicht so einfach. Also in den USA gibt es von der ersten Staffel DVD und Blu-ray, von der zweiten Staffel gibt es nur Blu-ray. Ich habe bis jetzt aber auch noch keine Wege aufgetan, um mir das Zeug, also Blu-ray kann ich eh nicht abspielen und die DVD ist bin ich aber auch noch nicht reingekommen. Deswegen kenne ich nur die erste Folge. Die steht nämlich auf YouTube. So, und aus dieser Serie heraus, äh, also in der Serie ähm, machen die zwei auch so eine kleine, so eine Kabel-TV-Sendung namens The Movie Crypt und daraus ist dann eben dieser Podcast entstanden, The Movie Crypt, der sollte am Anfang eigentlich nur mal so für zehn Folgen begleitend zu der zweiten Staffel von Holliston sein, die zweite Staffel hat zehn Folgen und da sollte einfach zu, zu jeder Folge auch ein Podcast rauskommen, wo sie eben auch ähm, Schauspieler und Crewmitglieder interviewen und das hat aber so gut funktioniert, dass sie mittlerweile ich glaube bei 60 Folgen oder so sind, ähm, jede Woche kommt eine raus. Und haben immer, also haben meistens einen Gast, also es gibt einzelne Folgen, wo sie auch einfach nur so ähm, Audiokommentar, ich glaube die allererste Folge war ein Audiokommentar zu Freitag, der 13., zweiter Teil oder so. Aber meistens haben sie, haben sie Gäste da, das sind dann eben teilweise, wie gesagt, Crewmitglieder, ähm ich jetzt mal die Folge mit mit dem Kameramann angehört. Dann gibt's Folge mit mit Darstellern oder mit anderen äh, Regiekollegen eben viel so mit mit Es gibt eine Folge mit Neil Marshall, der ähm, der einige der der bekanntesten Game of Thrones Folgen zum Beispiel Regie geführt hat und sonst eigentlich bei, von Filmen her auch bekannt ist wie äh, The Descent, äh, Centurion und, und noch andere. Ähm, jetzt in der neuen Folge ist äh, Seth Green dabei, den die meisten als aus 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 Buffy. Kennen und der Robot Chicken macht, diese, diese ähm, Stop-Motion- Star-Wars-Figur-Dinger äh, da für pff, Comedy Central ist das, glaube ich. Jedenfalls die Fresse kennt man auch. Ähm, und das sind, geht meistens so zwei Stunden ungefähr, so eine Folge. Ähm, und sind erstens sind die zwei Jungs echt lustig. Äh, zweitens kriegt man einen sehr, sehr guten Einblick, wie, ähm, wie es ist, als, als Filmemacher, Regisseur, Autor, oder auch Sonstiges ähm, zu arbeiten. Vor allem, wenn man eben nicht, nicht der große Starregisseur ist. Also die beiden sind nicht Steven Spielberg, aber das sind arbeitende Menschen. Die arbeiten richtig viel, die verdienen auch Geld damit, ähm, machen sehr, sehr viele eigene Projekte, machen auch teilweise Work for Hire ähm, und erzählen aber halt wirklich sehr, sehr offen und dann eben auch im Gespräch mit anderen Regisseuren oder anderen, anderen Kreativen ähm, von, aus anderen Departments sehr, sehr offen über den, den Prozess des Filmemachens. Wie kriege ich einen Film finanziert? Ähm, wie ist es dann am Set und was für Erlebnisse hatten wir so und welche guten und welche schlechten Erlebnisse hatten wir? Mhm. Ähm, gerade jetzt auch die Folge mit seinem, mit seinem, also zwischen Adam Green und seinem, seinem Kameramann Will Barrett äh, ist extrem gut. Die kennen sich irgendwie schon seit 15 Jahren, arbeiten seit 15 Jahren zusammen und haben echt gute Anekdoten drauf und da, da erzählen sie auch die Geschichte von so einem äh, gescheiterten äh, Piloten, den sie irgendwie für MTV drehen sollten und dass da da kommen so die richtig so die die Horrorgeschichten irgendwie von von Fernsehproduktionen raus, wenn man mit irgendwelchen Produzenten zu tun hat, die offensichtlich überhaupt nicht wissen, wie wie man überhaupt eine, eine, einen Film oder eine Serie ähm, produziert oder oder filmt. Mhm. Ähm, ganz, ganz, ganz tolle Geschichten. Ich habe jetzt ich weiß gar nicht ähm, zehn Folgen gehört oder so. Ich habe mir auch einige eben so in die Vergangenheit zurück, je, je nach Gästen, die mich interessieren, einige Folgen noch runtergeladen, die die ich mir noch anhören werde. Also der ist jetzt auf jeden Fall in die in die Liste gekommen für äh, direkt abonniert und wenn neue Folge rauskommt, wird neue Folge angehört. Ich glaube, die vorletzte Folge oder so war es, da haben sie Jolie Terry zum Beispiel als Gast der ähm, Special-Effects-Mann für, für die Hobbit-Filme äh, ab dem zweiten Herr-der-Ringe-Film mit dabei gewesen, jetzt neu Dawn of the Planet of the Apes. Also es ist nicht so, dass die, die zwei jetzt nur so irgendwelche äh, Nasen da haben, die man nicht kennt, wenn man sich nicht irgendwie so ein bisschen im Horrorfilm bewegt, sondern da sind also auch wirklich äh, Leute mit dabei, die, die halt irgendwie an Avatar gearbeitet haben oder mhm. so und halt irgendwie als Special Effects oder sonst irgendwelche Menschen und da halt echt äh, gute Geschichten erzählen können und spannende Geschichten drauf haben. Also ähm, ganz große Empfehlung, wenn man so ein bisschen Einblick haben will in in wie funktioniert tatsächlich so Film Filmgeschäft, Filme machen, Filmproduktion in, und zwar in allen Details, weil die, die zwei Jungs machen halt übrigens zwar für alles selber. Die Also schreiben, Kamera produzieren, schneiden, ähm, Regie und auch Schauspielen äh, und sowohl im Horrorgenre als auch irgendwie in der Komödie. Mein Hatchet ist jetzt auch kein kein reiner Slasher-Film, also das ist auch schon mehr, mehr Horror-Komödie. Ähm, also Gerade natürlich, wenn man auch noch irgendwie ein bisschen im, im, im Horrorbereich äh, sich interessiert, ist, ist der Podcast sowieso interessant, weil man dann eben auch viele von den Gästen auch, auch tatsächlich kennt. Ähm, aber auch sonst, wenn man die jetzt nicht, äh, nicht immer kennt, ähm, haben die echt auch äh, interessante Geschichten zu erzählen. Das ist echt spannend. Und ja, daraufhin habe ich mir jetzt Hatchet nochmal angeschaut. Also weil ich jetzt wirklich so großer Fan von diesem Podcast bin, dachte ich mir, von Joe Lynch habe ich noch gar nichts gesehen. Da müsste ich mir eigentlich auch mal was zusammensuchen. Und von Adam Green habe ich nur den ersten Hatchet vor, vor Jahren mal gesehen. Und den, den habe ich eben auch da. Und nachdem jetzt letzten Freitag so beschissenes Wetter war, dachte ich mir, yay, Filmabend, ähm, habe ich mir erstmal Hatchet eingelegt. Ähm, als ich den das erste Mal gesehen habe... Fand ich den irgendwie so okay, aber doch nicht so dolle. Ich hatte mir da aber, glaube ich, was Falsches drunter vorgestellt. Also, ich hatte den damals, also, er wurde sehr gefeiert. Also, das, Adam Green hatte das Glück, dass der Film auch echt erfolgreich war, so dass es jetzt auch drei Teile davon gibt. Und die Besprechungen waren damals, glaube ich, ein bisschen anders. Also, die haben den zumindest für mich mehr nach einem, so einem echten, brutalen, düsteren Slasher angepriesen, so richtig im, im Stile der, der 80er Jahre Horrorfilme, also so ein bisschen das, womit ich auch aufgewachsen bin und was ich auch mag, ähm, der ist aber dann doch eigentlich eine Komödie, also er ist schon ziemlich albern muss man mhm. auch sagen, also ich fand ihn auch jetzt beim zweiten Mal schauen wusste ich, worauf ich mich einlasse, dass ich den nicht so ernst nehmen darf, wie ich es beim ersten Mal vielleicht getan habe ähm, trotzdem ja, der, der hat schon, schon Albernes. also ich, der, ist, der ist nicht so furchtbar wie, wie Eli Roth Filme, also Adam Green ist mir weitaus sympathischer als Eli Roth ähm, aber äh, ja, wie gesagt, es, es darf man auf, auf keinen Fall zu ernst nehmen. Ähm, ich habe jetzt natürlich auch gerade über den Podcast auch einiges mehr einen Einblick, wie der Film entstanden ist und was die anderen Teile noch so machen, sodass ich den ein ähm, bisschen anders auch beurteilen kann. Also erstmal großartige Leistung, so als Independent-Produktion den Film überhaupt gedreht zu haben. Zweitens, was ich auch sehr spannend finde, wie es gibt mittlerweile drei Teile. Den dritten Teil hat Adam Green nicht mehr selber Regie geführt, aber äh, geschrieben und produziert und hat seinen, weiß ich nicht mehr, First Assistant Director oder irgendwie so einen äh, als, als Regisseur dann dahingestellt. Ähm, die, und die, die drei, <lacht> du machst Töne. Äh, das sind mal drei Filme, die wirklich von vornherein äh, tatsächlich auch als drei Filme geplant waren. Äh, das lässt sich natürlich hinterher immer leicht sagen. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass er schon... Also er wusste natürlich beim ersten Teil noch nicht, ob er weitere Teile drehen kann. Trotzdem hat er Teile der Geschichte im ersten Teil nicht erzählt, weil er gesagt hat, nee, das sollen mal drei Teile werden und ich will das jetzt nicht alles im ersten Film verballern. Das halte ich mir für später zurück. Und dann hatte er halt das Glück, dass der erste Teil erfolgreich wurde und er weitere Dre Teile drehen konnte, sodass alle drei Filme eine große Geschichte ergeben. Ich habe jetzt zwei und drei noch nicht gesehen. Meine Horrorfilm-Spezialistin Bianca hat auch gesagt, zwei und drei kann man sich sparen. Aber will ich jetzt natürlich sehen, äh, weil ich das spannend finde. Und mein, mein Eindruck jetzt auch, als am Freitag den angeguckt habe, dachte ich mir, der endet aber echt abrupt irgendwie so. Also, er endet sehr, sehr abrupt. Und dann ein paar Tage später habe ich einen Podcast dazu angehört, wo es dann eben auch hieß, ja, das ist auch genau so gewollt und der zweite Teil setzt dann eben auch genau da wieder ein. Mhm. Und es gab wohl ursprünglich auch mal Pläne, die drei Filme auch wirklich in eine, als einen großen Film auch zusammenzuschneiden. so Das ist noch nicht passiert, aber es erzählt wohl wirklich einen, einen großen Bogen. Ähm, auch wenn zwischendrin, glaube ich, mal Schauspieler ausgetauscht werden. Aber das weiß ich noch nicht so richtig. Ähm, der erste Teil ist, glaube ich, zumindest in der deutschen Version, die ich habe, auch ungeschnitten und den zweiten und den dritten gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht ungeschnitten. Ich habe mich nur kurz informiert neulich, da muss ich nochmal genauer hingucken. Aber den zweiten und dritten will ich auf jeden Fall noch sehen, ähm, weil ich, äh, das doch spannend finde, wie sich das über drei Filme entwickelt und weil Adam Green mir einfach durch den Podcast so sympathisch geworden ist und auch durch die erste Folge von Holliston, ähm, dass ich mehr von dem sehen möchte. Und was ich dann auch mal wieder spannend finde bei denen oder eben dann auch bei Neil Marshall, so Menschen, die man so als Horrorfilmregisseure vielleicht abgespeichert hat, dass die eben auch ja, ganz andere Sachen machen. Also häufig ist es ja so, viele Regisseure oder Filmemacher, die, die sind so bekannt für ein Ding und das machen sie irgendwie immer und was anderes kennt man von denen noch nicht. Mhm. Tim Burton zum Beispiel. Und dann gibt es eben auch so viele, gerade so im, im, im nicht ganz großverdienerbereich bereich die ja das Geld auch irgendwo her herholen müssen, dass sie mir auch viel im Fernsehen arbeiten, also jemand wie Neil Marshall zum Beispiel, ähm, der auch irgendwie mit The Descent so in der horror ecke ist, sich selber eigentlich mehr als, äh, als Actionfilmer sieht und dementsprechend halt auch ähm, ganz andere Sachen drehen kann und gerade bei Game of Thrones macht er immer so die, die großen Action äh, Folgen, also in der Staffel 2 ist es glaube ich die, die Folge mit der mit der großen Schlacht äh, da äh, im, im Wasser mit dem mhm. äh, viel Feuer und Tod und so. Äh, und ja, und, und hier die Jungs eben, die irgendwie als Horrorfilme bekannt sind und dann diese, diese Sitcom auch irgendwie machen. Und, und Adam Green auch eigentlich aus der Comedy kommt und, und viel auch, also als, als Script doktor für, für, für Comedy-Serien irgendwie arbeitet, irgendwelche äh, Pilot-Skripte oder so auf PEPT und, und ähm, aus der Ecke halt kommt und aber. Halt irgendwie so als, als Horrorfan dann irgendwie auch in den Horrorfilm gerutscht ist, aber dann eben auch schon, schon auch mit Spaß. Also zumindest bei Hatchet jetzt. Ich weiß nicht, bei Frozen oder Spiral weiß ich nicht so genau. Ich glaube, die sind etwas ernster. Äh, genau, das war Movie Crypt, Hatchet und Hollisten. Ähm, die machen auch einen Haufen Kurzfilme. Und die kann man alle sehen auf der, auf der Website äh, seiner Produktionsfirma, A-R-I-E -E und Scope. Ähm, gibt auch einen YouTube-Kanal dazu. Ähm, relativ bekannt von ihnen äh, ist die Saber-Trilogie. Es gibt drei Saber-Kurzfilme: ähm, einen hat Joe Lynch gedreht, einen Adam Green und einen Seth Green. Und das sind äh, eigentlich, geht es da immer um, um Lichtschwertkämpfe. Also ich glaube, der, der Erste, den Adam Green gemacht hat, der hat auch irgendwelche Preise gewonnen, ich glaube auch von, von Lucasfilm irgendwie so, also die ist auch von Lucasfilm abgesegnet. Mhm. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe bisher nur den Dritten gesehen, jetzt den das war jetzt der, der Letzte, der dieses Jahr oder so rauskam, immer zu Star Wars Day haben die, glaube ich, die letzten drei Jahre eben so, so einen Kurzfilm rausgebracht, die immer so, gehen so unter drei Minuten und sind halt irgendwelche Lichtschwertkämpfe von, von irgendwelchen Leuten. Ähm. Was ich vorhin angefangen habe zu schauen, ich habe ihn leider noch nicht ganz gesehen, ist Venom, Truth and Journalism von... Ähm, von Joe Lynch, äh, der geht 17 Minuten, steht auch auf YouTube äh, und ist ein, also es geht um, um Venom, also die, die Marvel-Figur Venom, diesen Spider-Man-Bösewicht, den man aus dem, aus dem dritten Sam Raimi-Spider-Man äh, mhm. auch noch kennt und ist aber aufgezogen ähm, wie, wie Mann beißt Hund, dieser französische äh, Mediensatire. Mockumentary Found Footage Film, also wo so ein, es ähm, ist ein schwarz film wo ein, ein Kamerateam einen Serienkiller begleitet mhm. bei seiner Arbeit äh, und da dadurch auch so involviert wird in, in diese Arbeit, also in das Menschen umbringen und, und selber dabei auch draufgehen. Und dieser Kurzfilm ist also eigentlich im gleichen Stil gemacht, das ist auch ein französisches Filmteam, der Film ist auch mit französischen Titeln und französischen Untertiteln, äh, weil die Sprache eigentlich Englisch ist und die verfolgen äh, eben den, den diesen Journalisten, äh, der dann, der dann ja eigentlich Venom ist. Ich habe jetzt aber leider bisher nur die Hälfte gesehen. Ich habe es vorher nicht mehr geschafft, ihn noch ganz anzugucken. Aber er ist immer genauso aufgezogen, so mit diesem, diese drei Jungs oder zwei laufen ihm da so hinterher. Und ist auch in schwarz-weiß, in so einem 8mm oder 16mm, keine Ahnung was, Format, auch mit mit Laufstreifen und so. Und es ist auch der gleiche Kameramann, eben Will Barrett, der die ganzen Adam-Green-Filme gemacht hat. Also die, diese ganzen Kurzfilme, ich muss auch noch mehr davon anschauen. Also die, die habe ich auf jeden Fall auch so auf der Liste, diese die ganzen Aeroscope-Kurzfilme ähm, mir mal anzuschauen. Es sind, glaube ich, noch so einige äh, Horrorfilmparodien auch mit dabei und so Zeug. Und ja, zwischen zwischen den großen Filmen machen sie das halt auch mal so, so, so Kurzfilme für irgendwelche Projekte oder einfach nur was Spaß macht. Und das kann man sich ja alles gratis dann mal anschauen. Ja, ich bin mal gespannt. Also, was ich auch noch sehr interessant finde, eben der ich bin ja großer Fan des äh, amerikanischen Künstlers Alex Pardee, der auch so aus der Street-Art-Galerie-Szene irgendwie kommt, ähm, der unter anderem Designs für den Sex Snyder-Film Sucker Punch gemacht hat. Deswegen hatte ich auch höhere Ansprüche, glaube ich, an den Film, die er dann nicht erfüllt hat. Ähm, und mit Alex Pardee zusammen mit Adam Green jetzt eben auch einen Film gemacht, auch so eine Art ähm, mockumentary, digging up the marrow, wo es irgendwie darum geht, dass er... Äh, also ich habe noch nichts davon gesehen, ich kenne jetzt nur die Erzählung aus dem Podcast, aber ähm, Alex Pardee spielt eben diesen Künstler, der so Monster zeichnet, das ist was er tatsächlich im Leben auch macht, also der mhm. zeichnet auch tatsächlich immer so Monstergeschichten. Der hat zum Beispiel für die Band The Used äh, ganz viele Cover und, und auch Videoclip-Designs gemacht und sowas. Äh, und der zeichnet diese Monster und diese Monster gibt es aber irgendwie tatsächlich und die verarbeitet er eben so in dieser Kunst und so, machen sie eben Interviews mit ihm und mit anderen Leuten und das ist so, so eine Mischung aus, also es ist, als, als, ja, eine Mockumentary eigentlich wahrscheinlich, also das, was ich da so raushöre. Ähm, und weil ich eben Expert D gut finde und jetzt auch, es gibt halt auch eine Folge mit Expert D äh, vor ein paar Wochen äh, von The Movie Crypt, ähm, werde ich die mal weiterverfolgen und auch mal schauen, dass ich noch, noch ein paar ältere Filme von denen irgendwie mir mal, mir mal angucke, also finde immer der, also mir geht es mal so, der Einstieg in solche Sachen fällt mir immer leichter, wenn mir die Leute dann auch irgendwie sympathisch sind. Also ich habe mir The Hatchet wahrscheinlich jetzt nie wieder angeschaut, vermutlich. Äh, wenn wenn mich jetzt nicht über diesen Podcast gestolpert wäre und mir darüber dachte, Mensch, die zwei sind echt lustig und die haben spannende Sachen zu erzählen. Das interessiert mich, was die auch erzählen und ich lerne auch was. Und ähm, jetzt muss ich mir das nochmal angucken und das mal auch, auch aus aus dem Blickwinkel nochmal anschauen. Was, was haben die denn da getan und so? Hm. Ja, da, ich muss ja da immer dann so alles gleich alles erforschen. Alles erforschen. Ja, Filmwissenschaftler und so.
0: Äh, nur kurz, weil du es erwähnt hast, Sucker Punch hat dich nicht so auf den Walker gerissen.
1: Nö, fand ich, äh, wie die meisten sex Snyder-Filme, ähm, nicht auf Dauer, hat nicht auf Dauer getragen. Also das gleiche Problem, das ich mit 300 habe, habe ich auch mit Sucker Punch gehabt. Ähm, diese, ich weiß nicht, fünf Traumwelten oder so, die mhm. sie da durchspielen, habe ich gesagt, okay, gib mir eine davon. Äh, ja. machen wir mach dann 10 Minuten, 15 Minuten Kurzfilm, gib mir eine davon. Die haben sich für mich nicht genug unterschieden, als ja. dass ich mir das fünfmal anschaue.
0: Also mit 300 hatte ich, hatte ich weniger Problem. 300 haben mir schon gefallen, aber Sucker Punch fand ich, glaube ich, ich hätte auch noch eine zweite hingenommen. Aber Ich glaube, ab der dritten habe ich dann wirklich angefangen, irgendwas anderes nicht mehr zu machen. Ja.
1: Also ich habe im Kino angeschaut, ich habe, mich, habe echt darauf gewartet, weil ich eben ich, ich kannte schon von Alex Pardee eben auch die ganzen Designs und, mhm. und das, das fand ich sah echt gut aus. Äh, und dann, ja, wie gesagt, hatte ich den Eindruck, es ist alles ein bisschen gleichförmig. Also ja. die, die einzelnen Welten hätten sich mehr unterscheiden können. Ich will den nochmal sehen. Also auch den will ich nochmal mit einigen Jahren Abstand nochmal neu beurteilen, mir nochmal genauer anschauen. Aber ich, ich habe leider immer, außer bei dem Dawn of the Dead Remake, bei Zack Snyder das Problem, viel Oberfläche und wenig, wenig Inhalt. Mhm. Und dann ist es halt einfach mal zu lang. Dann reicht mir auch ein Kurzfilm. Wenn es nur um die Optik geht, das war halt hatte ich bei 300 auch. Ich brauche nicht fünf Schlachten, gib mir eine davon als Kurzfilm, dann sage ich, hey, super, das sieht echt total geil aus, aber fünfmal das Gleiche, dann, dann trägt es mir einfach nicht. Irgendwann gucke ich Suckerpache nochmal an.
0: Mein letztes Mal und erstes Mal ist noch nicht so lange her, aber ich war nicht so ja. amused.
1: Ja, ich, manchmal denke ich mir, okay, jetzt beim ersten Anschauen hatte ich hohe Erwartungen, wurde dann enttäuscht und dann nach ein paar Jahren probiere ich es dann nochmal, wenn ich dann auch weiß, was auf mich zukommt. Also wenn mhm. meine Erwartungen dann andere sind, dann kann ich den vielleicht nochmal, so wie es mit Watchmen auch gemacht habe. Ich habe ja mir von Watchmen aus den Staaten ja auch dann diesen Ultimate Cut mitbringen mhm. lassen ähm, und habe mir den dann nochmal angeschaut und habe dann auch meinen Frieden mit Watchmen gemacht.
0: <lacht> ja gut, aber ist das, ist das wirklich das Ziel? Also ich meine, wenn, wenn ich einen Film mache... Ich, ich kann ja halt nicht davon ausgehen, dass ich damit Leute erreiche wie dich, ja? nö, die, die die sagen, ich schaue mir den Film mal an, finde ihn nicht so gut, erkenne vielleicht irgendwelche positiven Tendenzen und beschließe dann, ich schaue ihn mir in ein paar Jahren nochmal an und informiere mich vielleicht davor auch noch. Das ist ja nicht die Regel. Nö, nö, ja, natürlich so. nicht. Aber Sex Snyder ist trotzdem erfolgreich
1: genug. Es gibt ja genug Leute, die die Filme auch einfach so mögen.
0: Hm. Ähm, ah ja gut, nee, klar, es, es sind Mädels Sie drin, es wird, es wird geballert, also es ist... Äh, er erfüllt gewisse, erfüllt gewisse Grundbedürfnisse. Das Ziel kann es natürlich nicht sein, ja. klar.
1: Ja, das, das ist halt dieser, dieser Butcher den ich halt habe. Also ich will den Film eigentlich mögen, das ist auch so dieses Ding. also Weil eigentlich, die Designs sind cool, ähm, mhm. der, der, der macht irgendwie auch viel richtig, aber also Style kann er ja, der Style ist ja auch echt gut.
0: Ja. Ähm, ja gut, aber wenn wenn es halt irgendwann danach hohl wird, also... Ich habe auch in den in den letzten Jahren... Moment, du designen kann, kannst es halt nicht raus Nee, klar.
1: Aber ich habe auch bei mir selber... Ich bin ja so milde geworden. <lacht> <in den lacht> ja, das, das ist immer komisch, wenn ich das Leuten sage, wenn Leute mich heute kennenlernen, mich für eine Musik- und Film Nazi halten, dann denke ich mir, ey, ich bin auch schon viel besser geworden. Du mich mal vor fünf Jahren kennen sollen. Ähm, nee, und ich, ich, ich habe auch mittlerweile auch gerade beim Film, mehr Spaß mit mit Trash. Also wo ich auch dieses Jahr überlege, ob ich mir doch Transformers 4 mal anschauen sollte, wo ich den ersten so gehasst habe und den zweiten, dritten auch niemals sehen. Mhm. Entschuldigung sehen wollte, Aber wo ich mir überlegte, vielleicht soll ich mir Transformers 4 mal angucken. Also für, ich habe irgendwie auch so Spaß mit, 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 mit hohlen Actionfilmen gelernt in den letzten Jahren. dass ich mir dachte, okay, vielleicht, vielleicht unter dieser aus dieser Warte und, und meiner neuen Erwartungshaltung oder anderen
0: Erwartungshaltungen kann ich es ja vielleicht auch irgendwann mit Zuckerpunch noch nochmal versuchen. Mensch, was für ein Luxus habe ich, dass ich einfach äh, dieses... Äh bin ich bin mal gespannt. Ich, ich muss das nicht erst erlernen. ich mag einfach billige Action. Du magst einfach eh alles. Ja, ich, na, 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 Außer Sackerpunch. Ja.
1: <lacht> Was hast du da für Karten?
0: Ähm, ich habe drei Filme gesehen. Yay. Yay. Und ich habe mir äh, Notizen gemacht. Da, mach mal ein Foto davon, kommt auf die Webseite. Ja. Also ich, ich habe einen Stift. Ja. Ich,
1: ich habe ich hab hier in meinem kleinen Notizbüchlein immer so eine Liste. Also Andi drin.
0: schreibt ja sowieso immer alles in ein Notizbuch. Ja? Andi hat ein, äh, ich, ich würde sagen mal, es könnte ein Moleskin sein. Ähm, du hast recht. Es ist eins. Ja. Ähm, du kannst davon
1: aber nicht alles fotografieren.
0: Nee. Also ich sah es heute... Ich willst du die aktuelle...
1: D die aktuelle was? Liste für heute? Von? Wolltest du es nicht fotografieren?
0: Welche Liste? What?
1: Wir reden doch gerade davon, von unseren Notizen für die Folgen. Ja. Ja. Ich
0: dachte, ich soll meine drei Zettel fotografieren.
1: So, ich dachte gerade, du willst jetzt meins fotografieren. Du hast gesagt, ich soll meins Ja, Ja, das sah gerade so aus, als würdest du beides fotografieren wollen. <lacht> Deins
0: liegt da drüben, meins liegt hier. Ja, Ich habe Zettel, du, hast, du schreibst immer in dieses Buch. Ich schreibe immer in den Computer und heute habe ich Zettel geschrieben. Drei. Du könntest das Bild auch nach der Aufnahme machen können. Ja gut. So. <lacht> ja, das Geräusch, das ihr gerade gehört habt, war das Telefon, das ich weggelegt habe. Ähm, Dirk, du hast drei Filme ich hab gesehen. Ich habe drei Filme gesehen. Und zwar, äh, wie ich im Nachhinein feststellen musste, wahrscheinlich gar keine so spannenden. Also für mich insofern spannend. Nein, ich habe das... Was? Ja, ja, nee, ja, ich bin, ja, sprich weiter. Ja, okay. Also ich habe die Erfahrung schon mehrfach gemacht und wir haben das, glaube ich, auch hier schon ab und zu mal diskutiert. Als wir noch im Kino gearbeitet haben, waren wir viel näher dran. Also insbesondere ich. Ich glaube, du bist, du hast das Problem noch ein bisschen weniger, aber mir geht es so, wenn ich mal im Kino bin und das ist unglaublich viel weniger, als das früher war. Ich meine, früher ich habe jeden Scheiß gesehen. Ja. Ich war kein Jano Bansky. Ja, der gesagt hat, ich arbeite hier, ich verdiene wenig, deswegen schaue ich mir jeden Film an und mit jedem meine ich jeden. Wir, ja? haben es, wir haben es damals teilweise auch versucht. Ich sag's, ja. ich sag's immer wieder.
1: Mein Rekord liegt bei sechs Filmen an einem Tag, weil ja. wir in der Woche sieben Stück noch nicht gesehen hat. Ja. Den sieht ja. man bis heute nicht. Ja. Gesehen. Ja. Luc Na, Bessons, äh,
0: Johanna von Orléans. so Soweit äh, bin ich nie gegangen, aber ähm, ich äh, ich habe damals schon definitiv mehr gesehen, klar. Ja, heute, ich habe nicht mehr die Zeit, ich habe nicht mehr die nicht, nicht ich mehr das Geld auch einfach, äh, um es rauszuschmeißen. Und ähm, insofern bin ich da etwas äh, weniger geworden. Aber wenn ich mal ins Kino gehe, geht das mir regelmäßig so, ich sehe irgendwelche Trailer und denke mir, oh cool, der, der Film würde mich interessieren. Mhm. Und eigentlich müsste ich mir das in dem Moment aufschreiben oder irgendwie als äh, Reminder setzen, ja, kommt irgendwann mal, weil ich kriege auch nichts. Also ich ich bekomme das nicht mit, wenn dann der Film irgendwann mal rauskommt. Und äh, ich habe jetzt, äh, ich, ich bin gestern nach äh, Abu Dhabi geflogen mhm. und äh, hatte da die Gelegenheit, ein paar Filme zu sehen, von denen ich im Nachhinein gemerkt habe, dass sie längst rausgekommen sind und wahrscheinlich auch echt nicht mehr aktuell sind, aber von denen ich mir gedacht habe, ich wollte sie damals mhm. sehen und äh, die sind mittlerweile schon wieder ausgelaufen und ich habe es gar nicht mitbekommen. Und es war äh, zum einen Jack Ryan.
1: Ja, der mit Chris Pine, der Neue. Richtig, hast du den? Kevin Costner. Nee. Also, hast du gesehen? Nee, wollten, hatten wir beide überlegt reinzugehen, als er im Kino
0: war. Äh, äh, hat dann aber nicht geklappt und ich habe ihn auch nicht gesehen. Okay. Dann. Äh, dann habe ich da auf meiner Liste stehen Divergent. Welcher ist das? Der Titel sagt mir was, aber ich weiß gerade nicht, welcher das ist. Divergent ist so ein, äh, so ein dystopischer, dystopisches... Dystopisches... Äh, Ding Spielt auch in Chicago. Ich habe ein Problem mit Chicago. Ja. Also, du hast ein Problem mit Chicago? Naja, ich wusste nicht, dass Watch Dogs in Chicago spielt. Und, äh, ach so. Ach, das war das. das, das ach ja, ja. Stimmt. Da, Hallo Jana! Da gab ja es Die Stadt ist übrigens Chicago. Ja. <lacht> Die Stadt ist Chicago. Ähm, Divergent spielt auch in Chicago. Ähm, und da hatte ich auch mal einen Trailer gesehen, der mich interessiert hat. Und äh, dann habe ich noch einen Film gesehen, den, von dem ich nichts vorher gesehen hatte. Aber der mir trotzdem sehr gefallen hat. Und das war The Grand Budapest Hotel. Ah, Divergent. Jetzt
1: habe ich das mal kurz nachgeschlagen. Jetzt kann ich mir auch wieder was darunter vorstellen. Ja. Wes Anderson. Richtig.
0: Der Grand Budapest.
1: Ja. Gut, ich habe keinen davon gesehen. Ja. Grand Budapest wollte ich auf jeden Fall sehen. Shadow Recruit, äh, Jack Ryan, hieß, der hieß okay. Shadow Recruit, oder?
0: Fangen wir, äh, machen wir es aufsteigend. Ähm, machen wir es aufsteigend oder chronologisch? Wir können auch äh, lose ziehen. Okay, fa fangen wir erstmal an mit was anderem. Also ich bin nach Abu Dhabi geflogen, <lacht> ja, gestern. Und heute schon wieder da. Von, ja, von heute an in... Jetzt ist äh, in 20 Stunden. Also vor 20 Stunden bin ich nach Abu Dhabi geflogen und äh, mit äh, zum ersten Mal in meinem Leben mit Etihad Airlines und ich möchte ein kurzes Review über Etihad geben, weil wir geben ja hier auch äh, ja, über alles äh, irgendwie mal unsere Meinung zum Besten. Ich bin noch nie vorher mit Etihad geflogen. Irgendjemand meinte, ja, das ist ganz gut, das geht so Richtung Emirates. Ich würde mal sagen, es ist das Air Berlin unter den Emirates ähm, war nicht so der Burner. Ja, die haben sich, also es war äh, ich würde mal sagen, sie haben sich bemüht. Ja. Aha. Also, wenn man jetzt bei manchen Billig-Airlines sagen kann, ja, die sagen, ich bin eine Billig-Airline, ich versuche es gar nicht erst, das ist okay. Die haben es versucht, nicht unbedingt geschafft. Ähm, ja, ähm, ich bin ins Flugzeug eingestiegen und habe, äh, als sie das Entertainment-System erst so, so spät angeschaltet haben, das programm gelesen und habe gesehen, oh, da ist Divergent und da war so dieses stimmt, habe ich mal irgendwas gesehen und mhm. ich wusste, das interessiert mich. Ich mag Dystopien und das ist so ein bisschen so ein dystopischer Hintergrund und äh, dann dachte ich mir, toll. Und der erste Flieger, also der, mit dem ich nach Abu Dhabi geflogen bin, da war zwar das Programmheft da, aber das Programm war scheinbar noch nicht in den Flieger aufgespielt. Das heißt, der Film war nicht da und das hat mich sehr okay. gestört. Und dann konnte ich mir da dort zumindest äh, Jack Ryan anschauen. Und ich glaube, ich habe mir noch irgendwas anderes angeschaut, aber da bin ich noch eingeschlafen. Auf dem Hinflug, Jack Ryan, auf dem Rückflug äh, erst Divergent und dann das Grand Budapest Hotel. Insofern würde ich sagen, machen wir es einfach chronologisch. Mach's chronologisch. Ja. Ich habe als erstes Jack Ryan gesehen. Jack Ryan äh, The... Ach, nee, wie, ich glaube Shadow Recruit. Shadow Recruit, ja. Ähm, ein Film, von dem ich... Ähm, ist äh, Regie geführt von Kenneth Branagh. Richtig. Den ich total gerne mag, aber tatsächlich aus einem völlig anderen Kontext kenne. Ja, als Schauspieler also, halt.
1: Hä? Als Schauspieler halt.
0: Nee, der hat, ja, oder der hat, der, 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 also der macht halt, ich, ich...
1: Der hat auch schon Regie geführt, ja.
0: Ja, schon, aber ich, also ich, ich kenne Kenneth Brenner eher so als Shakespeare und was was da, da kommt er halt ursprünglich mal her. Viele haben um nichts, also. glaube ich, war der erste Film, den ich gesehen habe, von Kenneth mhm. Brenner. Und ähm, insofern hätte ich jetzt mit, äh, mit Chad Recruit nicht unbedingt mit ihm gerechnet.
1: Aber er hat ja auch Tor 1 gedreht, das haben wir auch schon mal besprochen. Also ich er hat auch Regie, Regie beim ersten Tor gedreht, ja.
0: okay. Also, ähm, war, wie gesagt, äh, Regie Kenneth Branagh-Darsteller äh, waren jetzt so, so die, ich, ich habe mir jetzt immer mal so ein paar Notizen gemacht. Ich habe auf meinen, auf meinen Vokabelkarten äh, ein, ein paar Sachen aufgeschrieben. Äh, Chris Pine, äh, Kira Knightley ist dabei, Kevin Costner und Kenneth Branagh, das sind jetzt so die Namen, die man kennt. Mhm. Ähm, das ist, es gibt es ist ja Wichtig Versch
1: scheint zu sein, dass es K-Laute sind im Vornamen. Ich meine, der Chris hat jetzt leider ein C, wenn man es schreibt, ah, aber irgendwie ist auch ein k laut
0: Gott. Ja. Ähm, das ist ja nicht der erste Jack Ryan-Film, den wir gesehen haben. Es gab das ja auch, müsste der fünfte sein. Ja, also es gab ja schon einige vorher, es wurde aber nie so propagiert wie jetzt beispielsweise bei. Also das, das ist keine Serie in dem Sinne. Also die. Naja,
1: das Problem in dem Sinne, dass es keine Serie ist, ist, dass der, der erste Film ist halt mit. Ähm mit Alec Baldwin, also Jakob mhm. Oktober, Alec Baldwin und ähm, Sean Connery. Dann gab es zwei Filme mit Harrison Ford. Also diese zwei bilden sozusagen eine kleine Serie, weil das mal der gleiche Darsteller war. Und dann gab es äh, Jahre später noch mal einen mit Ben Affleck, der Anschlag.
0: Ja, also es geht so ein bisschen James Bond Richtung. Also es ist halt ein, ein, ein Charakter, um den sich es irgendwie dreht, aber der von verschiedenen Personen immer wieder mal dargestellt wird. Und äh, das ist jetzt der erste, in dem Jack Ryan auch wirklich im Titel vorkommt.
1: Ja, würde ich, ja.
0: Und äh, wie gesagt, in diesem Film dargestellt von Chris Pine, und da geht's, das ist so die, die Entstehung von, von Jack Ryan. Das heißt, ähm, also es am Anfang, man bekommt in so, so einen kurzen äh, äh, Überblick zu sehen, wie er dazu kommt, sich für eine Laufbahn beim Militär zu entscheiden, weil er halt irgendwie so ja, 9-11 mitbekommt und es ist total schlimm. Und äh, dann wird er Marine wird dort im Einsatz verletzt und äh, nach, äh, nach ziemlich langer Reha dann für die CIA angeworben und ist dann eigentlich als Erste als Analyst für die für die CIA an der Wall Street tätig, wird dann irgendwann nach, äh, nach Moskau geschickt und rutscht so ein bisschen von diesem Analystendasein äh, nahtlos ins, ins operative Agenten-Dasein drüber. Und das ist so ich, die, der, 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 erste, der erste Film. Mhm. Quasi ist äh, ein spannender Actionfilm, hat mir Spaß gemacht, war äh, war, war sehr kurzweilig und äh, auch, auch plausibel. Also das ist kein, kein James Bond, den man das, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist ein bisschen vielleicht jetzt hier mit. Die, die wurden ja auch erst mit Daniel Craig realistisch, mhm. äh, das, das ist schon ein ein glaubwürdiger Agenten thriller
1: ich würde jetzt, soweit meine Erinnerung das zumindest zulässt, eigentlich sagen, dass, äh, dass Timothy Dalton äh, schon sehr realistisch äh, war und äh, nicht so viele Gimmicks und sowas hatte. Also die, die Timothy-Dalton-Bonds Timothy sind an meiner Erinnerung ziemlich harte Thriller, äh, die es auch mehr auf Realismus anlegen und,
0: und jetzt nicht so diese, diese mhm. Gimmick-Geschichte, vor allem bei, bei Roger Ja, na gut, also Aber ich weiß, was du meinst. Die, die Entwicklung der letzten Jahre über... Ähm, Gerade jetzt über, über P.S. Brosnan oder so, das ist ja schon sie, also das, das Verspielte dann auch gewesen. Und ja. der, der erste reale James Bond, den man sich so wirklich vor, vorstellen konnte, auch als Geheimagent, der verletzt wird, der austeilt und der jetzt aufgrund seiner Person und nicht aufgrund von irgendwelchen Gimmicks funktioniert, ja. das war äh, Daniel Craig. Ähm, Jack Ryan ist ein, ja, also ich fand ihn, hat mir großen Spaß gemacht. Das ist ein, mhm. äh, ein guter Actionfilm. Wird nicht langweilig und äh, ich fand es im Nachhinein, ich, also Kenneth Branagh hätte ich echt nicht damit verbunden, hm. irgendwie. Ja. Der ist so aus meiner Jugend noch mit äh, als, als shakespeare Darsteller und Shakespeare-Regisseur äh, verhaftet. Dann habe ich gesehen Divergent. Ähm, Die Bestimmung zu Deutsch. Ja, ich habe alles auf Englisch gesehen. Ja, ja klar, hab ich hab Ich habe auch nur. englische Notizen gemacht. Im Filmzeug.
1: glaube ich, auch auf so einem Buch, ne? Ist so ein bisschen aus der, aus der Tribute von Panem, Dystopien,
0: junge Mädchen-Ecke. Ja, das ist so ziemlich die Ecke ja. Ähm, Regie geführt von Neil Burger, der mir jetzt nicht so sagt. Du kannst mir wahrscheinlich sagen, wie seine Hund gehießen hat. Äh, ich schaue mal schnell auf IMDB. <lacht> äh, die Darsteller sind tendenziell eher, eher unbekannt. Also die Hauptdarsteller, also das Hauptpaar äh, sind Shirene Woodley und äh, Theo James. So Nebendarsteller, die man kennen könnte, wären Kate Winslet oder Maggie Q. Und äh, es dreht sich im Prinzip darum, es ist ein äh, Chicago in der Zukunft. In äh, so einer eine Post postapokalyptischen Dystopie könnte man sagen. Also Chicago existiert, es ist ein großer Zaun außenrum. Und um die gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten, existieren fünf äh, Factions, fünf Fraktionen, die nach Charaktereigenschaften unterteilt sind. Das heißt, es gibt äh, Selbstlose, es gibt äh, Furchtlose, es gibt Gelehrte, es gibt Freimütige und es gibt Friedfertige. Und ähm, mit dem 16. Lebensjahr einer jeden Person muss man sich entscheiden, welcher Fraktion man in Zukunft angehören mag. Es äh, gibt noch so einen Test, der einen vielleicht auch noch so eine Richtung weist, welcher Fraktion man sich zugehören fühlen sollte. Aber die Entscheidung obliegt im Endeffekt jedem selbst. Und ähm, neben diesen fünf Fraktionen, also neben die, die so durch diese Charaktereigenschaften festgelegt sind, gibt es eine, ja, so eine Anomalie, könnte man sagen, also die sogenannten Divergence. Ich glaube, die heißen auch im Deutschen so. Ähm, das sind mehr ja, so fraktionsübergreifende, könnte man sagen, die die da irgendwo nicht reinpassen und die diese gesellschaftliche Ordnung natürlich stören ähm, das ist ein ich habe mir aufgeschrieben das ist ein netter Actionfilm also hat mir Spaß gemacht der war kurzweilig das war äh, hat sich nicht in irgendwelchen, in irgendwelchen Dingen lange Zeit aufgehalten das hat sich am Anfang hat sich ein bisschen gezogen mit diesem, mit dieser Ausbildung die sie ja irgendwo mal durchlaufen ähm, was ich ein bisschen schade finde, oder was heißt schade, ich habe nicht, nicht wirklich damit gerechnet, dass also ich mag Dystopien, habe ich glaube ich schon häufiger hier erwähnt auch. <lacht> ja, erst einmal. Ja. Und, wir und nennen Sie auch
1: schon Dystopien. <lacht> <lacht>
0: um, es ist, aber es ist halt kein, es ist kein dystopischer Film. Also ich habe ich, ich habe jetzt im Nachhinein mal geschaut, äh, ein paar Sachen auch darüber gelesen, da heißt halt immer, ja, es ist ein dystopischer Thriller und das finde ich jetzt halt nicht. In meinen Augen ist es ein Actionfilm mit dem Dystopischen Hintergrund, so würde ich ihn jetzt mal einordnen. Okay. Ähm, die Geschichte hat mir Spaß gemacht, weil, wie gesagt, so diese Dystopie schon so ein bisschen mitspringt, mit, mitspringt im Hintergrund, aber es ist, das ist kein 1984 oder kein, kein Fahrenheit äh, 451. Also, das ist die Dystopie der Gesellschaft oder diese Gesellschaftsordnung, die, die ist zwar da und so auch in gewissermaßen so ein Grundtenor, aber das ist kein zentraler Handlungsbestandteil. Okay. Und auch die, die Art und Weise, wie dann, äh, ja, sowas, da, also in der zweiten, dritten Hälfte vom Film, in der zweiten Hälfte oder im dritten Drittel des Films, äh, wollte ich sagen, das zweite Wort GAU, glaube ich, war ein bisschen besser gemischt. Ähm, besser? Äh, besser? Nur stärker. Äh, gleichmäßiger. Gleichmäßig, 50-50 Gleichmäßig, ja. also. Naja, das heißt ja Wodka-O und nicht O-Wodka. Oh, das hast du mir schon öfter gesagt, ja. also deine
1: Mischung waren noch immer untrinkbar. Also <lacht> bei, bei meinen Mischungen sagen ja viele schon immer, die sind aber hart, aber deine Mischung war damals auch echt untrinkbar. 50-50.
0: <lacht> <lacht> ähm, also mir hat das Spaß gemacht, ähm, ich war vielleicht auch ein bisschen müde, aber nein, das, also gerade deswegen, also ich war müde, man hat mich wachgehalten. gehalten. <lacht> Ähm, aber es war halt, wie gesagt, es war ein Actionfilm. Ja. Also ich würde ihn nicht als, als Dystopie ähm, Beispiel jetzt mal so mit anführen. Kann man sich anschauen. Ich fand auch die, also gut, ich bin jetzt wahrscheinlich, was schauspielerische Leistung angeht, kein, kein Gourmet. Aber war schon, war schon nett. Mhm. Also wenn ich den im Kino gesehen hätte, hätte ich danach nicht das Gefühl gehabt, Geld rausgeschmissen zu haben. Auf jeden Fall. Gut. Divergent. Und der Film, den ich dann noch gesehen habe und der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, war das äh, The Grand Budapest Hotel. Hast du den gesehen? Leider auch immer noch nicht. Oh nein. Äh, Regie von Wes Anderson und wirklich hochkarätig besetzt. Also ich habe mir mal so ein bisschen notiert äh, im, im Laufe des Films, welche Darsteller ich erkannt habe. Und das war Ralph Fiennes, äh, Adrian Brody, William Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, Saoirse äh, Ronan. Die Serscher. Die Serscher. und äh, Edward Norton. Also das waren jetzt so die Gestalten, die ich erkannt habe so, mhm. äh, im, im Laufe des Films. Und das war schon so, also auch teilweise Nebenrollen, die ja. keinen, keinen großen weiteren Einfluss hatten. Hat man
1: ähm, ja gerne mal bei Wes Anderson Filmen. Ja. Also das, die, die Hälfte davon wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich sogar mehr als die Hälfte war ja schon in Wes Anderson Filmen. Mhm. Also gerade Bill Murray ist ja irgendwie, glaube ich, in jedem oder so und ähm, Ed Norton war auch in, in dem davor, dessen Name mir gerade entfleucht und so und das ist so das ist so ein Wes Anderson Ding irgendwie immer die gleichen Leute und die dann auch äh,
0: und, und, und wenn sie nur mal die Nase irgendwo in die Kamera halten mhm. ähm, ist ein Film der dreht sich um das äh, Grand Budapest Hotel also ein äh, Hotel das auf einem Hügel liegt und nur von einer Seilbahn äh, von einer nicht also von so einer Zahnradbahn ein bisschen versorgt wird und das ist so äh, ein Hotel, also so irgendwo ist der, ja, ich würde es jetzt mal so Habsburger einrichten, also irgendwo so wirklich schon 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 etwas älter. Mhm. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, in dem das Ganze einsetzt, ist das auch schon relativ überlebt. Also man sieht im Hotel an. Ich war mal, ich war mal in äh, in, in Edinburgh im Hotel und das war so ein Ding. Man, man hat so den Glanz früheren Zeiten noch gesehen. Ja. Also du hast gesehen, das war mal ein richtig nobles Ding. Aber heute halt nicht mehr, ja, also weil 50 Jahre später und wenn man nicht so viel dran macht, außer es am Leben zu erhalten, dann, äh, das, ist, das ist so ein ganz besonderer Charme, finde ich. Also ich finde das, find das wirklich sehr schön, ja, wenn, wenn auch so die, 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 die kleinen Ecken, die abgebrochenen irgendwo so liebevoll restauriert, aber halt nicht repariert werden. Ja. Und äh, so, so sieht das Hotel aus. Also, äh, da vielleicht noch ein bisschen mehr es ist, ist vielleicht noch ein bisschen mehr runtergekommen. Ähm, und es geht so ein bisschen um die Geschichte des Hotels und äh, um die, ein bisschen um die Geschichte von, von den Leuten, die da drin sind. Also es gibt äh, von der weil das ist ein bisschen komplizierter. Also ich hab, äh, Es gibt fünf Kapitel mhm. und äh, das Ganze spielt in vier verschiedenen zeitlichen Ebenen. Und äh, es beginnt in der Gegenwart damit, dass man einen Grabstein sieht und äh, an, an dem ganz viele Schlüssel hängen. Wie, wie man das so von einem Hotel kennt. Und ein Mädel, das eben zu diesem Grabstein geht und ein Buch aufschlägt, äh, das heißt äh, The Grand Budapest Hotel. Und der die nächste Zeit eben ist, glaube ich, dass äh, man den Autor sieht, der dieses Buch geschrieben hat, Wir mit einer mit einer Schreibblockade in diesem Budapest Hotel sitzt vor 20, 30 Jahren vielleicht und es ist schon ein ziemlich, äh, ziemlich verlassener und einsamer Ort, an dem eigentlich nur so eine Handvoll Leute ab und zu residiert und äh, der dann dort ins Gespräch kommt mit dem aktuellen Hotelbesitzer, der das Hotel auch noch aus den Zeiten kannte, als es ein wirklich großartiges Hotel war. Ähm, die Geschichte ist ein bisschen verworren also was das verworren, Das also springt wie gesagt zwischen diesen Zeitebenen hin und her und äh, die Geschichte dreht sich auch nicht nur um das Hotel, sondern auch um diesen Concierge, der damals eben tätig war und der später an das Hotel geerbt hat und ähm, es ist ein bisschen auch ein Krimi und äh, da, da möchte ich jetzt auf die Geschichte auch gar nicht zu so sehr eingehen, weil das wäre wär schade. Der Film an sich ist so ein bisschen man möge mich jetzt nicht prügeln, wenn ich sage Amelie-Style, also die äh, die wunderbare Welt der Amelie es ist ein bisschen also es ist teilweise sehr bunt und teilweise auch ein bisschen überzogen was äh, was Farben angeht oder Effekte, also dieses. Also, wenn,
1: wenn man Wes Anderson Filme kennt, so sind die halt. Ja. Also wer, wer sowas jetzt noch nicht gesehen hat, würde sagen, das, das betrifft deine Beschreibung trifft da wahrscheinlich ja. ganz gut hin. Wenn man Wes Anderson Filme
0: kennt, sagt man auch gerne mal, der dürfte auch mal was anderes machen. Also es war schön, es hat ja. Spaß gemacht, hat mir wirklich gut gefallen. Aber also dieses Hotel ist beispielsweise, das ist, die, die haben das wohl im Modell nachgebaut und das sieht man an man, das sieht mhm. man halt auch einfach, dass es nicht das ist nicht realistisch, was ja. da passiert. Ja, und Du siehst halt, das ist irgendwie als Modell nachgeworden und wahrscheinlich von einem Greenscreen gefilmt und ähm, auch gar nicht gewollt, dass es realistisch aussieht, sondern das ist schon so gedacht ja. auch. Und äh, das ist vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen viel, könnte ich mir vorstellen, aber ähm, es wirkt stimmig. Und äh, also, was mir aufgefallen ist, das war jetzt ein bisschen, bisschen irritierend teilweise auf diesem Flugzeugmonitor, weil ich habe den Film wie gesagt im Flugzeug gesehen und äh, da, da optimieren die den Film ja für, die, für, die, für diesen Monitor. Mhm. Ähm, aber ich glaube, gesehen zu haben, dass die dort mit unterschiedlichen Seitenverhältnissen gearbeitet haben, mhm. wirklich. Also zwischen, zwischen Cinemascope und 1,85 äh, und dass da diese verschiedenen Zeitebenen auch in verschiedenen Seitenverhältnissen dargestellt okay. waren. Zum einen das und zum anderen auch, dass es, also es sah nach, nach, nach Verzeichnungen aus. Ja. Also so diese, was man aus alten Filmen kennt, so eine Tonnenverzeichnung oder so, dass auch, dass auch das so ein bisschen mit reingespielt hat, um diese Zeitebenen auseinanderzuhalten. Und das waren alles Sachen, die mir schon sehr gut gefallen haben, weil es einfach, das ist so eine gewisse Liebe zum Detail, die ja. die, die, die Handlung unterstützt. Und das war schön. Also es hat das ist eine nette Geschichte. Ja. Ähm, nicht so super aufregend. Das ist kein Actionfilm natürlich, aber ähm, kann man sich echt gut anschauen. Hat mich ja, vom West-Film mittlerweile
1: ein paar. Also da, da muss ich auch mal einige nacharbeiten. Mhm. Aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Problem, was eben auch äh, viele andere immer sagen. Immer wenn ein neuer Trailer für den West Anderson-Film rauskommt, dann denken sie sich mal, hey cool, ich finde West Anderson-Filme total toll, aber mach doch mal was anderes. <lacht> das sieht ja schon wieder so aus wie die letzten fünf Mal. Und äh, lass mich raten, die Themen sind auch immer noch die gleichen. Aber ja, den, ja, das war jetzt auch wieder einer, den ich eigentlich sehen wollte und dann hat es wieder nicht geklappt. Das ist, dieses Jahr passiert mir das wieder häufiger, dass ich irgendwie mhm. relativ viel irgendwie nicht sehe. Im nächsten Monat kommen die Affen, dann muss jetzt dann endlich sein. Also planeta Affen der Neue. Spätestens dann muss ich wieder ins Kino gehen.
0: Ich glaube, da wirst du Unterschiede sehen. Zu was? Zum Hotel. Das könnte sein. Ja. Nein, der ist, es ist jetzt halt gerade
1: in den Staaten angelaufen, da habe ich schon sehr, sehr gute Stimmen gehört ja? über die Affen. Also ich meine, mir hat ja der Trailer schon sehr gefallen, mir hat ja der vorherige Film schon sehr gut gefallen, mhm. deswegen sind meine Erwartungen auch relativ hoch. Aber die Stimmen, die ich jetzt gehört habe, waren auch sehr gut. Mal so eine Vorausschau für was in einem Monat in das alles passiert.
0: <lacht> die nächsten Affen. Ja, ich glaube, das war so meine cineastischen Erfahrungen der letzten Tage. Du musst
1: öfter fliegen, um mehr Filme zu sehen. Ne?
0: <lacht> ja.
1: Da hast du mal Zeit, ne? da kann man nichts anderes machen. Außer schlafen und äh, Filme schauen.
0: Ja, ich wünschte, ich
1: hätte mehr geschlafen. <lacht> Gut, aber das ist immer so. Dafür musst du nicht nach Abu Dhabi, Abu Dhabi fliegen.
0: Das saß ein dicker Mann neben mir. Ich konnte, ich <lacht> konnte gar nicht schlafen. Ich hätte so gern geschlafen. Das, das ist jetzt aber ganz schön, ist das jetzt nicht auch irgendwie diskriminierend oder so? so? Das ist nicht diskriminierend, das ist diskretiv. Der hing über beide Seiten aus seinem <lacht> Stuhl raus und ich hing halt da... Ich habe halt... Nee, der, der, der saß halt irgendwie so zu einem Drittel auf meinem Sessel. Mhm. Ja, und
1: sich ich auch mal ein bisschen rangekuschelt, dann hätte ich vielleicht schlafen können.
0: Ja, von der anderen Seite auch jemand und... Ja. Hm.
1: Du saßt zwischen zwei dicken Menschen?
0: Nein, nee, nee, aber die eine hat irgendwie sehr, sehr tief geschlafen und sehr <lacht> platz.
1: Die Sau. Und intensiv. <lacht> Platzintensiv geschlafen. Mhm. Ja. Der, an Der eine war an sich Platzintensiv.
0: Der war an sich Platzintensiv, ja.
1: <lacht> Alright. Ich äh, guck mal schnell auf meine Liste. Ich glaube, da ist nichts mehr, was wir hier noch ansprechen müssten. Da sind dann vielleicht noch, was wir hinterher noch ansprechen müssen. Wir müssen wir ja nicht. Was sagt Big Clock?
0: Äh, 1,48 minus der Anfangsminuten. <lacht> Das war eine ganz gute Zeit. So also anderthalb bis anderthalb Viertelstunden.
1: Ja, sehr, ist ja nicht schlecht, genau. Dann äh, sage ich erstmal, ähm, bevor das Outro kommt, Dirk, war das
0: alles? Ähm, ja, ich würde sagen, das war alles. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, euch heute wieder hier als Gäste begrüßt haben zu dürfen.
1: haben worden sein.
0: Ja. Und äh, wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis in zwei Wochen. Und äh, macht's gut. Pass auf euch auf.
1: Hm, vielleicht spiele ich das sonst auch immer anders. Ich muss das nochmal. <lacht> Mit weniger
0: Wodka. Okay, bereit? Ich spiele was anderes. <lacht> okay. Ähm, also, es, es war sehr schön, dass ihr da wart. Ähm, <lacht> Wir hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Pass auf euch auf. Seid schön vorsichtig. Genießt das Leben und bis bald.